0: Sind wir am Zug? Denn wir wollen ein Land, wo es nie mehr Kriege gibt, wo man die Siege liebt, die friedlich sind. Das Europa von morgen muss auch ein Raum der sozialen Gerechtigkeit und der gemeinsamen Verantwortung für unsere Umwelt, aber auch eine Kraft des Friedens sein. Mit den Leuten, die in der Bundesrepublik gescheitert sind, kann man das neue Europa nicht schaffen. Wir können es. Deshalb wählen sie am 18. Juni uns, die SPD. Der Wald verdirbt an unserem Dreck.
1: Hier ist der einzige Fachpodcast für Heimat, Recht, Bahn und Moral. Hier ist der Anycast mit seiner Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 77. Gegenüber in meiner, an meinem Küchtisch in, äh, irgendwo im Großberlin Groß sitzt Dennis. Hallo. Ja, ich betränke. Hallo. Scheiße, Groß-Berlin sagt man gar nicht, ne? Groß-Berlin ist das, das ist
2: Autobahn, so ungefähr, ne? Nee, Groß-Berlin ist schon vor, weit vor den Nazis. Ja? Ja. Okay, also ist nicht, nicht gut. Nee, klar. tatsächlich, äh, Fun-Fact: äh, Ich glaube, dieses oder nächstes Jahr jährt sich das Groß-Berlin-Gesetz zum 100. Jahr. Ah,
1: ah Glück gehabt. Ich habe schon gedacht, ich hab schon gedacht, äh,
2: Johannes Bekehren, dann müsste mich jetzt aus, aus der Sendung schmeißen. Nee, nee, nee. Ich fordere ja tatsächlich äh, ein neues, äh, ich fordere ja ein Groß-Groß-Berlin-Gesetz, um mhm. die ganzen Speckgürtel jetzt wieder einzugemeinden weil es sonst mit den Steuern ja nicht funktioniert. Das kann es ja nicht sein, kann sein, dass der ganze Plebs äh, da äh, im Spektrum wohnt? Kann man nicht eigentlich, was ist denn, ich meine, was ist denn, was kommt eigentlich,
1: gute, gute Frage, auch ein bisschen philosophisch finde ich, was ist eigentlich äh, hinter Hellersdorf? Hinter Hellersdorf? Ja, das ist Polen. So. Äh, wenn man das... Okay, da wird es schwierig, dann sagt halt, direkt Polen ist noch nicht, aber... fast. Ja, okay. Ne? Aber wenn man den, den deutschen Teil vor Polen, ja. ne? wenn man den einfach eingemeindet oder sagen wir mal auch runter bis nach Frankfurt oder und kurz vorher Schluss machen, ja. wenn das alles so, so bis Storko oder so sag ich ja. mal, äh, dann sinken doch da auch die Mieten, oder?
2: Aber das Problem ist ja, dass wir in Berlin ja prinzipiell Platz hätten, aber niemand will im Randbezirk wohnen.
1: Ja nee, aber ich meine, das senkt den Mietspiegel doch, oder nicht?
2: Ach ja, das stimmt, definitiv. Ist
1: das oder ist das? Nee, ich weiß der, gar nicht.
2: Ist, der ist tatsächlich so auf Cluster-Lokalität bezogen. Das ist ein Schrott. Ja, tut mir leid.
1: Niemand will am Rand wohnen, will, will, willst du nicht in Randlagen leben? Warum? Nee.
2: Weil das ist ja kein ÖMPV. Hat
1: gestern, nicht, hat gestern nicht der Grunewald gebrannt oder hab ich das geträumt?
2: Jetzt hat der Grunewald tatsächlich gebrannt.
1: Ja, auf einer Fläche von, was habe ich gelesen, 2000 Quadratmeter oder so? Ja, nee, ja, 20.000 20 Quadratmeter, richtig Irgend,
2: viel. Irgendein Saarlandtag.
1: 400 mal 500 Meter habe ich dann schnell im Kopf ausgerechnet. Ist ziemlich groß. ne? Ja. Und heute hat es nochmal irgendwo anders gebrannt. In Brandenburg und... Ähm, Jüterburg. Es gab
2: eine Warnung. Ja,
1: genau. Und man sollte so, sogar in Reinickendorf die Fenster zumachen. Ja. Was, ist, was sagt uns das?
2: Äh, dass es windig ist.
1: Könnte sein. <lacht> ähm, ich glaube ja eher, dass... Äh, der Wald zündet sich jetzt selber an. Das ist so wie diese Priester, die sich vom Weißen Haus anzünden. Die Erde zündet sich selber an, <lacht> weil sie so schlecht behandelt wird von den Menschen.
2: Rituelle Selbstverbrennung. Genau.
1: Nur halt ohne Benzin. Weil äh, das, müssen, das muss ja in die Autos.
2: Ja. Oder so ähnlich. Eh so ähnlich. Eh. Ach, Dennis, was machst du eigentlich hier? Ähm, wir wurden auf Twitter aufgefordert, wieder zu podcasten. Ja, müssen wir auch tatsächlich mal tun. So, die letzte Folge ist... Ähm ein halbes Jahr her.
1: Ja, ich habe aber jetzt geantwortet äh, vor wenigen Tagen auf einen Tweet, der, auf eine Nachricht, die über, <lacht> vor einigen Monaten kam, <lacht> <lacht> wann es immer wieder eine Sendung gäbe. Ich habe gesagt, immer dann, wenn wir was zu sagen haben. Und heute könnte so ein Tag sein. Ja, heute könnte so ein Tag sein. Könnte so ein Tag sein.
2: Ähm, die große Einleitung ist, dass äh, äh, vor einer Woche Sonntag ähm, die Wahlen zum Europäischen Parlament ihren Abschluss fanden in Deutschland und weiteren europäischen Nationen, die liefen hier irgendwie vier Tage äh, und dann äh, um äh, 23 Uhr äh, italienischer Zeit war dann auch alles durch und äh, sagen wir es mal so äh, eine be bestimmte sozialdemokratische Partei ähm, deutscher Nationen ähm, ist implodiert. Also, ja,
1: aber, aber eins nach dem anderen Ja. also was ist denn erstmal passiert was sind da rausgekommen bei diesen Wahlen?
2: Ich kann das Ergebnis ja vorlesen. Das ist das Schöne. Die ganzen Politprofessoren, was sie aber ja für nichts machen, die erzählen ja nur die Wahlergebnisse. Nun schön. Und zwar die CDU hatte irgendwie 22,6 Prozent, die CSU 6,3 Prozent. Ich finde ich aber, ich find aber, was es im Fernsehen ist, immer viel ja. zu viel Balkendiagramm, ja. Viel zu wenig Torte. Das
1: stimmt. Und wenn, dann immer nur diese halben Torten, ja. die dann so ähnlich aussehen wie das Parlament. Ja. Welcher Mensch isst eine halbe Torte? Niemand. Das macht doch keinen Sinn. Wer ja. kauft denn eine halbe Torte? Hast du übrigens schon mal Ostfriesentorte gegessen? Nee. Gut. Ist, man Ist notiert. Ist aber mit Rosinen. Ist die aber vegan? Äh, nein. Dann nicht. Aber mit Alkohol. Mit Alkohol und Rosinen
2: und nicht ah, vegan. Da bin ich, glaube ich, raus. Hm. Gut, also. Ja, ähm, CDU hat irgendwie es implodiert. Ähm, da ist, ähm, da müssen wir eigentlich, drauf, eigentlich groß drauf losgehen. Es ähm, war halt AKK versus der blaue der blau, blau, blau Blondschopf. Der blau, blaue Blondschopf. Die CDU hat sich mit dem Internet angelegt und weiß ja.
1: Ach so, der blauhaarige. Der ja, blauhaarige, ja, ja, ja.
2: ja. Nicht so relevant. Rez
1: ja. Findest du nicht auch, Rezo klingt eigentlich wie so ein, wie so ein schweizerischer Name? Wie ein Abführmittel. Rezo. Ein Abführmittel. Ah. Aber, nee, Rezo. Ja, doch. Rezo.
2: Fragen Sie Ihren Arzt, bei Apotheker bei Nebenwirkungen melden Sie sich irgendwo. Und sonst. dann
1: habe ich, hab ich mir zwei Tropfen Rezo ins Wässerli gemacht und habe die ganze Nacht geschissen. <lacht> ja, also.
2: Ähm, die Grünen haben 20,5%, die Linken 5,5%, äh, AfD irgendwie 11%, äh, die FDP 5,4% und dann gibt es noch ganz viele andere und die SPD 15,8%. Ja, also da fallen einige Sachen
1: auf. Ne? Ja. Also was, was haben wir denn jetzt mal vergessen ähm, in diesen, äh, ähm, also eine Sache muss noch gesagt werden, und zwar, das finde ich in, in absoluten Zahlen noch viel krasser. Also wir hatten bei den Wahlen 2014 knapp 62, etwas unter 62 Millionen äh, Wahlberechtigte. Diesmal waren es 61,5 Millionen, also 500.000 weniger. Ähm, Wähler hatten wir 2014 aber äh, 29,8 Millionen und diesmal 37,8 Millionen. Das heißt, in Summe, obwohl eine halbe Million weniger Wahlberechtigte, Trotzdem noch in drei Sinn acht Millionen Leute mehr tatsächlich zur Wahl gegangen. Die Wahlbeteiligung ist gestiegen von 48,1 auf 61,4 Prozent. Was für eine Europawahl
2: schon mal gar nicht schlecht ist, muss ich sagen. Das ist äh, scheinbar. Ähm, ich glaube, die Leute haben Bock auf Politik. Also wir sind, glaube ich, in. Äh, hm. <lacht> ja, sind, sind, sind wir in politischeren Zeiten?
1: Show. Ja, aber das, ich, glaube nicht, ich glaube nicht, dass die Leute Bock auf Politik haben. Ich glaube, die Leute checken jetzt, dass wenn sie nicht hingehen, also früher bist du halt nicht zur Wahl gegangen, naja gut, was ist rausgekommen, hat man irgendwie die CDU mit der FDP regiert, na gut, hat man irgendwie Rot-Grün regiert, na gut, dann gab es mal irgendwie, weiß ich nicht, mal vielleicht doch so eine Dreikonferenz oder eine große Koalition kommen. Ja, es geht schon irgendwie weiter. Jetzt kriegt man aber mit. Äh, vor allem durch AfD, ach du Scheiße, wenn ich jetzt nicht hingehe, dann kann was passieren, finde ich nicht gut, also muss ich mich jetzt aufraffen.
2: Das ist die erste Erkenntnis, wir hatten ja immer, immer die Sorge, okay, gestiegene Wahlbeteiligung äh, hieß auch immer mehr, höheres AfD-Ergebnis. Und das ist das erst. Aber Mal. nur eine kurze Zeit. Lang, genau, ne? also das ist jetzt, jetzt vorbei. Asymmetrische ja. Demobilisierung, ne, ja. äh, äh,
1: Merkel-Style war ja eigentlich immer, die Leute. ich bin so tranisch, dass die Leute zu Hause bleiben und dann gewinne ich als CDU, weil äh, meine Stammwäder, die würden halt auch im Kopf unterm, äh, also im Arm, auf dem Arm noch im zur
2: Urne gehen, Zettel einwerfen und dann umkippen. Genau. Und äh, die andere Sache ist, glaube ich, was diese Europawahl besonders macht, sind so ein bisschen äh, Demokratielabor ist, äh, diese nicht vorhandene Sperrklausel äh. ja, hat die Leute so ein bisschen mal experimentieren lassen. Ja. Das sieht mhm. man halt echt bei halt, sonstigen, es sind halt 12,9 Prozent, ja. wenn man es halt aufdröselt, das sind halt jetzt, ähm, ich glaube, genau, ein, zwei Sitze für die freien Wähler, zwei Sitze für die Partei, die Partei, ÖDP-Einsitz, Familienpartei-Einsitz, VOLT-Einsitz, tierschutzpartei einsitz Pirateneinsitz. Die beste Nachricht ist, die NPD hat keinen Sitz mehr. Udo Vogt wird jetzt, weiß ich nicht, irgendwo. Was, was ist denn der Fluss, der durch, durch äh, Straßburg fließt? Fließt er ein Fluss durch? Ja. Ja, die die
1: Straße, die Straße. Da er jetzt, weißt du. <lacht> äh, nee, machen machen nicht ehemalige MPD Vorsitzende immer auf Mallorca einen Kaffee auf? Stinkt, Ja. Meinst du, man nimmt den vom Apfel auf? Naja, so richtig grün waren die sicher nicht, ne? Und das ist ja eigentlich auch bei den, bei den, auch bei den Schlagersängern ist es ja so auf Mallorca. Ja. Die machen ja, die die clustern ja so, ne? Da ist ja, ja wo der eine Schlagersänger sein Kaffee aufmacht, macht der nächste ja auch nicht. Also, es könnte ja auch durchaus sein, dass wir das äh, auch auf Mallorca bald mit mpd vorsitzenden ehemaligen mpd vorsitzenden ja. erleben, dass die sich gegenseitig auch dann, und dann wandern die mit Vox aus oder so. Äh, <lacht> gibt's, gibt's sowas wie gibt sowas ach nee, mit Fox natürlich die war dann mit Fox aus mit Rupert Murdoch ja, ja. Ja. klar dann machen, macht Fox macht ein eigenes Dove dann aus und damit äh, mit NPD das wäre schön Ja. und dann kommt der Wendler zu Besuch <lacht> und dann wird ganz unbefangen unpolitisch geredet ja ich habe da ja nur nur gesungen ich bin doch nur gebucht ja. worden ja. ach schön ja ach man so eine besoffene Geschichte ja, ja. <lacht> <lacht> also es hier, also es gibt so ein, paar, so ein paar Aspekte. Ne, Wir müssen auf jeden Fall gleich mal über die Sonstigen sprechen. Ja. Ähm, aber jetzt erstmal, äh, also mehr Wahlbeteiligung? Ja. Ähm, und tatsächlich, wer hat denn weder, äh, also und trotzdem hat die CDU weder verloren, trotzdem hat die SPD weder äh, äh, verloren. Die Grünen haben gigantisch dazu gewonnen. Äh, ja. äh, die Linke hat ist ungefähr gleich geblieben, hat halt jetzt nur einen schlechteren, weil halt ne, mehr zur Wahl gegangen sind. Ja. AfD hat satt dazu gewonnen. Äh, CSU hat auch dazu gewonnen. Äh, die FDP hat auch dazu gewonnen. Und da frage ich mich, was hat die FDP eigentlich geleistet äh, in den letzten Jahren? Um, äh, Weil Leistung muss sich doch lohnen, habe ich mal ja. irgendwie gehört. Ne? Was, was haben die geleistet? dass die, Egal, wir, wir werden wir nicht klären können. Ähm. Naja, also
2: weißt du, es gibt halt, äh, <lacht> wahrscheinlich ist, äh, weiß nicht, wie viele ungarische ähm, also Menschen wohnen in Deutschland.
1: Ja, aber du, ich glaube, da vertust du dich. Die in Ungarn, die in Deutschland wohnen, zumindest die Ungarn, die mir persönlich bekannt sind, die in den letzten Jahren nach Deutschland gezogen sind, sind nicht hierher gekommen, um Orbans Kunde zu verbreiten, sondern die sind hergezogen, weil sie keinen Bock haben, dass ihre Kinder in einem Land aufwachsen, das von Orban regiert wird.
2: Valide, könnte gut sein. Ja, ja. so ist es. Ja. Ja. <lacht> ähm. Ich glaube, nochmal zum Kontext also mal erwähnen. Ähm, man sollte einfach äh, hier, wie hieß die Troller von der FDP? Ähm, uh, nicht Doro Bär, aber... Ah, nee, ähm, ich äh, habe vergessen. Ja, ist auch nicht so relevant, ehrlich gesagt.
1: Ähm... Hier Karo, Cornelia Bär, Caroline Bär, nee, Claudia Bär,
2: ja so ähnlich, auf jeden Fall Bär, Annalena Bär, jetzt ja, schon Bär ist äh. richtig, Bär ist schon richtig, wir Vornamen, das müssen wir noch raus. Alle Bär, Dorothee Bär, Nikola Bär, Nikola Bär, genau, Annalena Bär, Bock, alle Bär, Bär, Bär und, und wieder Panda, <lacht> der Flughafen und äh, einfach mal Nikola Bär äh, Ungarn suchen. Oder Orban, Orban.
1: Ja, aber natürlich nicht alles glauben, was im Internet steht, ja. ne?
2: ganz wichtig, äh,
1: auch da, äh, wir, also wir haben kritisches, äh, kritisches kritisch Lied. Hinterfragen, was ja. man da liest, nicht einfach nur alles glauben äh, und nur weil die Anstalt irgendwas sagt, heißt es ja lange noch ja. nicht, äh, die können sich ja auch mal irren, ne? kann passieren, könnte aber auch die Wahrheit da stehen im Internet, weiß man alles nicht, weiß man, so, weiß man nicht so genau, ja. keine Ahnung. Und auch immer ganz wichtig ist, nicht auf die ersten Links klicken, sondern man nimmt immer so Link 3 oder so, ja. ne, damit fängt man mal an und dann lässt man sich mal so Fokus online, noch kann man mal lesen, aber kann auch oft Quatsch sein, aber verlassen kann man sich eigentlich auf so ne, äh, ich sag mal Spiegel und Faz und so, Qualitäts äh, also ohne da jetzt jemanden bevorteilen zu wollen, es gibt ja auch noch andere schöne, äh Journalismusquellen, also hier, wie nennt sich das? Zeitungen und so. <lacht> Druckerzeugnisse. Druckerzeugnisse. Es gibt auch noch die Taz. Ja. Äh, und Mit die Frankfurter Rundschau. Ja. Äh, und ähm, die Super-Elo. Magst du die Balkontür aufmachen?
2: Ach nee, da, da passiert was. Ah. Die Nachbarin holt sich den Schlauch. Mhm. Mhm. Mit ist der Schla Ist der Schlauch lang? Der ist auf einer Rolle sogar. <lacht> Ähm, was mir gerade auffällt, ich habe diese Wählerwanderungsgrafiken drauf. Weißt du, an welche Partei die FDP äh, keine Wähler verloren hat? An die Linke. Und die Linke hat keine Wähler an die FDP verloren. Das ist na, relativ stabil tatsächlich. Ja, es scheint auch konsequente Menschen zu geben. Ja. Also viel lustiger finde ich, also dass 20.000 von der Union zu den Linken gegangen sind. Das ist... Äh, aber 20.000 ist ja auch nicht viel. Ne? Ja. Ich
1: meine, das, es gibt dann immer so ein paar geistig Verwahrloste, die nicht wissen, wollen mit ihrer Stimme und dann, und dann würfeln. Ähm, ja, also naja, ich weiß gar nicht, was, was kann man, bevor wir jetzt, ich meine, es ist ja ganz offensichtlich, dass wir uns irgendwie über die SV, SPD gleich so ein bisschen auslassen werden. Wir müssen es nur irgendwie versuchen, ein bisschen einzuleiten, damit alle Kontext haben und so weiter und so fort, aber eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, Du hast ja schon angesprochen, was auch ein Motor gewesen sein könnte, ist dieses, naja, es gibt keine Sperrklausel, ich kann jetzt auch mal hier irgendwie äh,
2: die, äh, die freien Wähler. Wählen. Eine von den drei Tierschutzparteien wählen. <lacht> genau, ja oder? Ja, ernsthaft, Tierschutzpartei, Tierschutzallianz und dann noch Tierschutz 3000 oder so. Tierschutz jetzt, glaube Tierschutz, Tierschutz, Tierschutz jetzt, jetzt. Genau, Eva ja. Schulz mit Tierschutz 3000. Ja. Ja. Die habe hab ich auch gewählt. Ähm, äh, das ist schon echt krass.
1: Ja. Wie viel, auch wie viele Leute hier auch sowas wie die Violetten gewählt haben. Ja klar. 27.000 Menschen.
2: Man, du hast das ja. Bundeswahlleiterergebnis offen, oder? Ja. Vom Bundeswahlleiter, ja. ja. Partei
1: für die Tiere gibt es auch noch.
2: Ja, ja. Also diese vier Parteien, so. Und äh, Volt. Ja, Volt ist... Meine klar. absolute Lieblingspartei. Ach oh Gott. Also, es also <lacht> ist eine Partei, die für offene Grenzen ist, aber nur innerhalb von Europa. Alle anderen sollen bitte draußen bleiben. Und das ist dann so liberal, aber so Wirtschaftsding, das ist so ein bisschen, das ist so Turbo-FDP.
1: Turbo ja, aber äh, mit einer viel, das darfst du nicht falsch verstehen, das ist alles mit einer, mit einer viel sympathischeren Farbe. Ja, total. Und der Schriftzug ist irgendwie, kennst du eigentlich Jolt-Cola? Ja, nee, das ist doch diese, das ist so eine billig -Cola, oder? Nein, nein, nein. Jolt-Cola ist, ähm, da muss ich nämlich immer denken, Jolt-Cola ist irgendwie so eine, äh, gibt es das überhaupt noch? Ja. War eine Cola. Ah, es nicht mehr. Mit durchschnittlichem äh, Koffeingehalt von zwei, äh, 200 Milligramm pro Liter. Okay, das sind 20 Milligramm so pro Liter. So viel ist das gar nicht. Red Bull hat irgendwie 32. Aber galt immer als ähm, sehr stark koffinierte Cola. Ach so. Ähm, und äh, hat auch meine ich 8 Pleitegang 2009. Gibt's ja gar nicht. Naja, ähm, ist auch kurze Zeit mal in Deutschland vertrieben worden und ist irgendwie so, womit ist denn das noch bekannt geworden? Kommt das nicht im Film Hackers vor oder so?
2: Das weiß ich nicht. Jolt.
1: Ich habe äh, hier... Naja, jedenfalls hier, das Logo, ne?
2: Ja, ähm, ja. Das ist natürlich ganz anders, aber es ja. ist auch dieser Blitz irgendwie ja. dabei, ne? Und dann hat man irgendwie so, ein, das ist auch so schräg geschrieben, ja. ich, da muss ich immer dran denken. Ja. Es gibt noch einen, also den, den besten Parteinamen hatte LKR. Und zwar die hießen Bernd Lucke und die liberal-konservative Reformer das ist halt der beste Bandname aller Zeiten. Das stimmt. Ne?
1: Das stimmt allerdings wirklich. So. Und die haben auch, muss man wirklich sagen, also die, die sind abgegangen, äh, ich würde mal sagen, wie Tokyo Hotel, auf ihrer <lacht> jetzigen Tour. Die haben, haben wirklich äh, in der ganzen Bundesrepublik fast 44.000 Stimmen und damit immerhin 0,1% auf sich vereint. Da ist schon, also, da kann man schon, mal, kann man schon mal applaudieren. Das ist immerhin, immerhin ein bisschen mehr als die Hälfte des Ergebnisses der Grauen Panther. <lacht> <lacht> Selbst die Frauen haben mehr. Und, <lacht> oh Mann. Äh, was mich aber was mich ein bisschen irritiert ist, ähm, DKP und MLPD zusammen unter 40.000. Die sterben ja auch alle weg. Ja, das ist wirklich so. Es ne? ist so eine alte Deutschlehrerpartei. Kann das <lacht> ja. sein? Also, oder beides, das sind so Deutschlehrerparteien, da, da ist nicht viel los. Also, die, ich meine, hast du dir mal so, aber MLPD auch sehr lustig, ne? Die haben irgendwie 100... 150 Stimmen oder so gewonnen zur letzten Wahl. Ähm, da gibt es auch schöne YouTube-Dokumentationen, äh, die sich so ein bisschen in das ähm, äh, ich sag mal Milieu? Milieu der MLPD heranwanzen. Kann man sich auch mal kann man auch mal ein bisschen äh, äh, so wie ich es in letzter Zeit öfter höre, ohne äh, Kontext verraten zu wollen, auf YouTube googeln. Äh, <lacht> äh, MLPD und so die Kreise sich anschauen. Das ist schon, also ich sag mal, da muss man schon vor gut essen. Das, da braucht man braucht man auch einen, äh, der Magen muss auch einigermaßen gut äh, ausgestattet sein. Äh, das ist alles ein bisschen. Naja, ich sag mal, es geht auch schon viel mit Verschwörungstheorien und man wird von allen äh, Seiten und überall her überwacht oder so. Mag auch im Einzelfall stimmen, keine Ahnung. Sehr 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 komisch und die kriegen dann immer von irgendwelchen. Das betrifft die DKP aber mal nicht so ähnlich. Die kriegen dann ab und zu mal so eine Großspende ja, von irgend so, so einer toten Oma. Die hat genau. Ja, ja. Äh, also alles. Ja, naja. Aber ich glaube, da hast, du, da hast du glaube ich einen Punkt, die sterben alle aus, das sind irgendwie so alles deutschlehrerparteien
2: des 20. Jahrhunderts, das ist dann irgendwann auch mal gut. Ich habe tatsächlich am Wochenende noch eine Partei sehr lieb gewonnen, und zwar das ist die Bayern-Partei.
1: Ähm. Hast du mir nicht letzte Woche erst, es müsste eigentlich tatsächlich ziemlich genau eine Woche her sein. Das war Warte mal. Neun Tage her, genau. Ja. Im Stadion. Hast du mir gezeigt, der bayern
2: wird eingestellt. Ja, aber aber sie, der ist von der CSU. Der ist von der CSU. <lacht> die die äh, Bayern-Partei ist ja ähm, eine Regionalpartei. Äh, die äh, Scheinbar der Praktikant hatte letztens Twitter. Die ist sehr antideutsch. deutsch Das habe ich sehr gefeiert. Das war. <lacht> was? <lacht> ja, man, was? Naja, also erstens äh, beleidigt man, äh, also alle Kritiker wurden gesagt von, äh, ja, der, der Kaiser und der Führer würde ihn applaudieren. <lacht> <lacht> es wurde die Auflösung ja. Deutschlands gefordert. Ja. <lacht> ähm, es, äh, wie gesagt, und äh, der, der bayerische Ethnozid muss gestoppt werden. Das ist aber jetzt schon
1: verfassungsfeindlich, ich meine. Also äh, da ist, ist auch irgendwie, hat man, sind die
2: Tweets gelöscht worden? Ist nee, da? Nein, die nee, gibt ich, gibt's noch. Ja, ja, ich feiere das sehr. Äh, ich, ähm, ich glaube, ähm, ähm, die antideutsche Bewegung, die Bayern-Partei <lacht> verfolgen gemeinsame Ziele. Oh Mann. Also, ähm, aber jetzt nochmal auf den Punkt zu
1: kommen. Du hast gesagt, möglicher Antrieb könnte auch sein, naja, gibt keine, äh, keine 5%-Hürde, ja. ich will mal, was ich will. Aber 12. Komma, quietsch Prozent, sonstige, findest du das ist viel? Ja. Erstens. Und zweitens,
2: könnte man sich nicht einen Bundestag mit so vielen sonstigen vorstellen? Also zur ersten Frage, ob das viel ist. Ich gucke jetzt mal gerade mal auf die absoluten Zahlen von der letzten Bundestagswahl aus Neugier. Ja, ja, das, das will ich nicht in Abrede stellen. Ich meine,
1: nicht viel im Vergleich zu dem, was vorher war, und nicht viel im Vergleich vor allem zu Wahlen mit, äh, mit Sperrklausel. Sondern ich meine, findest du das insgesamt viel, dass sich auf äh, Splitterparteien 13% vereinen?
2: Ich finde das, das schon viel, ehrlich gesagt. Und ich finde das irgendwie, das klingt noch ziemlich tolerabel, irgendwie. Ja, aber guck dir mal an. Also zum Beispiel jetzt äh, bei der letzten Bundestagswahl, zum Beispiel diese ganzen Splitterparteien, die dümpelten alle so zwischen. 500 und, was war das höchste der Gefühle, die Freien okay, die Freien Wähler mal rausgenommen, aber so bei zwischen 500 und 50.000. So, zum Beispiel die MLNPD hatte so, also sagen wir mal hier, nee, machen wir mal eine andere Partei. Aber die haben ja alle keinen Sitz. Lassen wir mal nur die nehmen, die einen Sitz haben. Du meinst, achso genau, können wir mal gucken. Wir nehmen uns mal hier einen, der Sitz hat, das wäre zum Beispiel äh, die Freien Wähler, die einfach mal 300.000 mehr absolute Stimmen haben. Die Piraten haben das Doppelte bei der Operawahl abgefeiert. Die Tierschutzpartei hatte bei der Bundestagswahl 22.000 Stimmen, bei der Europawahl über eine halbe Million. Liegt aber vielleicht auch daran, dass sie einen Europaabgeordneten hatten. Keine Ahnung, wobei ist der aufgefallen? Eigentlich nicht. Ähm, die Familienpartei hatte auch einen Europaabgeordneten. Die hatten jetzt bei der Bundestagswahl hatten die 506 Stimmen, bei der Europawahl 273.000. Es macht einen krassen Unterschied. Die Leute sehen tatsächlich, dass ihre Stimme dass sie einfach mal abseits vom Mainstream oder abseits von den etablierten Parteien wählen können. Ja, aber und ist das dass das einen Einfluss hat. Aber weil, die, weil die relative Wahlhürde war jetzt am Ende was nicht. 0,6 Prozent? Ja, ja. Aber, aber ist das,
1: also, oder sorgen diese 13 Prozent dafür, dass wir es nicht schaffen, stabile Mehrheiten zu generieren in Deutschland? Das ist doch die Frage, die dahinter steht. Ne? Also, wenn wir jetzt mal
2: über ein bisschen über die Sperrklausel diskutieren wollen. Die Argumentation vom Bundesverfassungsgericht ist ja, naja, das Europaparlament stellt de facto keine Regierung und muss ja. deshalb keine stabilen Mehrheiten haben. So, aber wäre das denn? Ich meine,
1: man kann das, also man kann das nationale Wahlrecht anders gestalten. Ne? Es ist nicht so, dass wir eine eine äh, Sperrklausel haben müssen, sondern eher, dass wir eine Sperrklausel haben und die ist noch verfassungsgemäß mit den Argumenten, also das ist sozusagen gerechtfertigt, dass man hier eben nicht jeder Stimme den gleichen Wert zukommen lässt, weil man sagt, die Stimmen äh, verfallen halt. Ähm,
2: also ich meine, wenn man das halt mal so knapp durchrechnet, so spitz, äh, spitz auf Knopf. Die, also das, das Erste, was ich äh, halt sagen würde, bei der Bundestagswahl, der Unterschied zwischen Europawahl und Bundestagswahl ist zum einen, ein, bei der Europawahl ist halt einfach die ganzen, es also ist halt, äh, alle Stimmen werden an einer Liste vergeben. Bundestagswahl ist einfach so die Hälfte der Sitze werden Wahlkreise vergeben. Das heißt, die sind stabil. Ja, aber das kommt auch nicht mehr so stark äh, zur Geltung, weil du jetzt ja ähm,
1: Ausgleichsmandate bis, bis zum Sankt ja. ja. äh, äh, kriegst und deshalb ist der Bundestag ja auch so aufgebläht, auch irgendwie ein Riesenproblem, das nicht, nicht gelöst
2: äh, werden wird in nächster Zeit. Ja, Aber, 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 ähm, aber würde es dann da auch fallen, wenn da irgendwie drei Hansel von der Tierschutzpartei sitzen? Genau, das ist meine Frage. Ich das ist meine nicht. Frage. Ich meine, die also das Verhältnis, so wie wir es gewäh wie gewählt wurde, ne, das
1: kann man mal spaßeshalber übertragen. Ja. Und zwar ähm, sozusagen für das Gedankenexperiment, was wäre, wenn es bei der nächsten Bundestagswahl keine Sperrklausel gäbe. Und ähm, dann übertragen wir dieses Ergebnis jetzt einfach mal eins zu eins und stellen uns die Frage, ist es wirklich so, dass wir damit unter keinen Umständen eine, ähm, eine stabile Regierung zusammenkriegen würden? Ist das so? Ich glaube nicht. So. Und dann, und dann, ich meine, sozusagen, nähern wir uns doch mal von der Warte irgendwie. Ähm, also grundsätzlich bin ich ja auch ein Freund von dieser, von dieser Klausel. Ja. Und zu sagen, äh, so Splittergruppen müssen draußen bleiben, weil unsere Erfahrungen in Weimar halt einfach sch schlecht genug sind damit. Aber ähm, nehmen wir jetzt mal an, ich bin jetzt irgendwie die CDU und ich will mir meine Mehrheit basteln. So, dann habe ich irgendwie 23 Sitze von 96,
2: auch das nehmen wir jetzt einfach mal so ganz einfach. Ja, aber die, der erste Einwurf ist schon zum Beispiel, Koalitionen werden nicht zwischen Fraktionen gebildet. Koalitionen werden zwischen Parteien gebildet. Und dann gibt es einfach dann innerhalb der Koalition quasi einfach so ein de facto Gentleman's Agreement, dass man sich daran hält. Aber an, das, ist, das erste ist, wir haben ein freies Mandat. Das heißt, alle Koalitionsvereinbarungen sind de facto ja eigentlich nur darauf basierend, dass sich alle darauf geeinigt haben, dass man sich daran halten sollte. Ja. Ja, aber jetzt will ich nur sagen, also es ist halt, äh, äh, so eine, so, man könnte halt auch mal, also im Europaparlament funktioniert es ja ganz gut, da gibt es ja tatsächlich. Äh, ändernde Mehrheit. Ja, Land. früher,
1: früher gab es in Deutschland auch, auch ja. keine Koalitionsverträge. Ne? Das, da wurden einfach gesagt, so, wir machen das jetzt zusammen, sagt man, ja, auch alles klar. Da hat man sich halt, das meiste, man halt, war halt irgendwie einfach halbwegs klar, man hat sich abgestimmt und die streitigen Sachen hat man halt ein bisschen ausgekämpft. Also es geht auch alles. Ne? Äh, man kann trotzdem eine ne, ne stabile Regierung bilden. Aber versuchen wir uns mal irgendwie eine ne Mehrheit hier zu nähern. In diesem fiktiven Parlament, das wir jetzt gewählt haben anhand dieser 96 Sitze. Wir haben irgendwie die CDU, stärkste äh, Partei, 23 Sitze, Fehlen noch bis zur absoluten Mehrheit äh, 25, oder?
2: Was? Äh, 25. Genau. Ja.
1: So. <lacht> Muss man sich zusammensammeln. Wen gibt es denn da noch? Naja, die FDP springt mit aufs Boot, haben wir 28. Ja. Ne? Und die
2: CSU-Sitze noch, die sechs Sitze.
1: Sechs Sitze CSU. Wo ist sie
2: denn? Da. Da sind wir jetzt bei 11, 23, bei 34.
1: 34, Freie Wähler 36, die kommen da, glaube ich,
2: auch ja. zu. Ja. Ähm, Und dann wird es schon ein bisschen eng mit konservativen Parteien. Ja. Die Familienpartei noch ein. So. Ja, pff, weiß ich nicht, ob man die dazu kriegt. Ja doch, die Familienpartei ist schon konservativer. So. Also sind wir bei
1: 37. Ja. Und dann haben wir noch die AfD. So, dann gibt es aber keine, gibt's keine Mehrheit. Ja. Aber, wenn man in dieses Bündnis, du kannst auch die Familienpartei da gleich wieder rausstreichen, nur die SPD integrieren würde, gäbe es eine Mehrheit. Oder auch die, die Grünen äh, reintreiben würde. Ja. Klar, das sind viele Gruppen, aber das ist, würde ich meinen, trotzdem eine Gruppe von Parteien, die im Zweifel zusammen regieren könnte. Die müssten sich vielleicht äh, sozusagen neue Wege ausdenken und sagen, diese Vereinbarung, die wir treffen, gilt nicht für alle Themen, weil wir uns in manchen Sachen einfach nicht einig genug sind. Äh, weiß nicht, bei der, wenn die SPD sich da mit diesen ganzen konservativen Parteien auseinandersetzen müsste, vielleicht irgendwas im, ich sag mal, äh, Bürgerrechtsbereich, äh, äh, so in Richtung äh, Frauenrechte, äh, äh, LGBTQ. Irgendein Gedönsthema. So, Gedönsthema, danke schön. Ja, ich darf das sagen. So, das kriegt man halt nicht durch, ne? Deswegen würde ich für die Grünen auch so gelten. Ähm, aber jetzt nur mal plakativ, und für die Grünen dann halt eben das Ökothema. dass man, wenn die halt in diese Koalition eintreten, dass sie sagen, okay, das klammern wir aus, da müssen wir halt gucken, aber den ganzen Rest machen wir zusammen. Kann man sich ja alles vorstellen. Also, man kriegt eine Mehrheit zustande, man hat eben fünf Leute daran beteiligt, das ist ein bisschen unangenehm, aber mir scheint das ehrlich gesagt nicht so komplett äh, Un unhändelbar zu sein, zumal man ja auch davon ausgehen muss, dass sich das alles so ein bisschen, so ein bisschen glättet wieder. Ne? Bei den nächsten Wahlen sind zwar vermutlich diejenigen, die dann teilgenommen haben an einer solchen Koalition, gehen dann ein bisschen runter, aber andere, auch größere Oppos Oppositionsparteien äh, können dann auch wieder größer werden. Also Ich, ich weiß nicht, ich bin, ich find, tue mich ein bisschen schwer daran, so gerne ich, und andersrum kann man es übrigens genauso machen. Ne? Hier, man nimmt es irgendwie Rot-Rot-Grün, hat zusammen fünf 26, 16 äh, macht schon mal 42 Sitze, dann brauchen die irgendwie noch, äh, was haben wir gesagt, äh, sieben Sitze dazu oder so, dann nimmt man irgendwie noch die Partei, dann sind es noch fünf Sitze, die dazukommen, so, und dann ist das, äh, ja, da muss nur mal die FDP aus dem Quark, oh Gott, das würden die nie tun. Nee, aber so, da fehlen auch nicht viele, viele Sitze irgendwie zur, zur Mehrheit, aber, die würden
2: wahrscheinlich keine kriegen. Aber, aber, aber Fun Fact? das, was du gerade beschreibst, die Situation, dass es quasi keine komplett direkte konservative Mehrheit gibt und keine direkte linke Mehrheit, ja. ist de facto, was wir gerade haben. Ja, ja. Es ist halt die Situation, die wir schon bereits haben. Wir haben halt keine de facto, wir haben keine, 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 ja. äh, deswegen, was würde sich ändern? Ja, das ist, das ist eben der Punkt, den ich damit machen wollte. Also genau. übertragen wir
1: das mal einfach auf, auf den Bund. Wie wäre das? Und dann stellen wir uns vor, wäre das wirklich so schrecklich? Irgendwie so richtig so richtig fehlt mir das Argument, ich finde ich find das, wenn ich das so sehe, auch mit diesen ganzen vielen Balken hier in diesem halben Tortendiagramm, ich fühle mich da so ein bisschen unwohl mit, ich finde das alles nicht schön und ich hätte das gerne anders, aber so richtig griffiges Argument dafür, warum das anders
2: sein muss, weil es sonst irgendwie nicht anders geht, das finde ich nicht. Also das Maximale wäre halt die Organisation der Parlamentsarbeit an sich. Es gibt ja ein Klassiker, okay, wie viel Redezeit gibt man den Leuten? Ja, gut. Aber, aber sorry, aber das ist halt ein lösbares Problem, ja. wenn man sagt, okay, Einzel-, also und das Problem gibt es ja so weit bereits jetzt schon. Wir haben halt aktuell im Bundestag ähm, die, die spitter, spitter afdler äh, die halt ja. einzeln drum sitzen ja. auf Einzelstühlen und auch die kriegen immer mal wieder eine Minute hingeworfen. Ja. Und es funktioniert trotzdem. Und im äh. Zweifel sagt man halt jetzt, okay, ihr wollt in den Ausschuss rein, dann gründet halt eine Gruppe. So. Das sind alles, das sind alles Probleme,
1: meine ich, auf die kann die jetzige äh, Geschäftsordnung äh, auch noch gar keine Antworten haben, ja. weil das einfach so nicht auftaucht. Genau. Äh, ich meine, wenn, wenn wir was ist denn irgendwie hier? So, guck mal hier. Einfaches Beispiel aus der äh, aus dem Verkehr, das irgendwie jeder kennt, diese Elektroscooter, diese Roller, die jetzt da überall äh, aufgestellt werden sollen. Da gab es noch keine Regelung bisher. Warum gab es sie nicht? Weil diese Dinger nicht existiert haben. Also musste man das auch gar nicht regeln. Da gab auf die Idee kommen das zu tun. Warum auch? Genauso ist doch hier, könnte man sagen. Äh, warum haben kleine Parteien kleine so Mini-Fraktionchen oder äh, Gruppen oder äh, äh das also sind am besten noch fraktionslose Abgeordnete, so wenige äh, Rechte und müssen sich irgendwie zusammentun zu größeren äh, Einheiten, damit sie mehr Rechte haben, naja, weil das halt der Standard ist und weil die Einzelnen der Ausnahmefall sind. Und wenn es halt so viele Ausnahmen gibt und man sagt, naja, ähm, das sind zwar immer noch betrifft die wenigsten, aber das ist eben schon eine messbare Anzahl von Menschen, dann kann man schon mal drüber nachdenken, auch dann die Regeln anzupassen, eben wie, auf einmal gibt es Elektroscooter, wir müssen mal drüber nachdenken, wie fügt sich das bei
2: uns in den Verkehr ein. Und vor allem die, die nächste Sache ist, ähm, der Deutsche Bundestag ist ein, äh, ist ein, ist ein Ausschussparlament. Und äh, ob jetzt im Ausschuss jetzt zwölf Leute sitzen oder 13, weil noch ein freier Abgeordneter, also ein ja. Abgeordneter macht halt keinen Unterschied. Ja. Weil für die Abstimmung am Ende im Parlament ist halt egal. Ja. Und ob jetzt quasi an einem Gesetzentwurf 14 oder 15 arbeiten, hat null Relevanz und hat auch keinen Einfluss. Also das ist auch wie ich mein Gefühl.
1: Es ich, ich, fühlt sich alles so an, als müsste man sagen, naja, eigentlich sind das alles Probleme. Ähm, oder wo, die, die Argumente, die es gibt, beziehen sich immer auf den, auf den Status Quo, aber der ist ja auch nur so, weil halt die Voraussetzungen, äh, also weil halt gerade die, die, die Welt halt einfach noch nicht so war, als dass man an diese Regeln rangeht. Also das ist so irgendwie so falsch rum argumentiert, irgendwie.
2: Also, das Ergebnis vorangestellt, irgendwie. Und es ist halt immer dieses große Weimarer-Ding. Das ist halt, das war Weimar, ja, Weimar. Ich, ich sag ja auch, auch dafür habe ich große Sympathien. Das finde ich auch richtig. Und ich, aber mir fehlt irgendwie so ein gutes Argument dafür. Ja, aber, ähm. es, aber sorry, das ist halt andere Umstände gewesen. Die Weimarer-Verfassung war halt echt, ja, nett, aber die halt, das ist halt noch was anderes als, ähm, das Grundgesetz, was einfach. Ja, die war halt vor allem mit, äh, mit einer einfachen Parlamentsmehrheit äh, ja. auszuhebeln. Genau. So. Und ähm, das ist. Wir sind einfach komplett andere rechtliche Gegebenheiten. Wir sind halt auch eingebettet in ein europäisches äh, Verfassungsrecht. So. Äh, das. hat äh, <lacht> ja, <die> Jehova gesagt. <lacht> ja, vor allem, ey, äh, sorry. Das, die Europäische Menschenrechtskonvention steht über fucking Grundgesetz. Da, also, also kann das Bundesverfassungsgericht sich auf den Kopf stellt. Du, äh,
1: die, äh, keine Ahnung, was, bla bla bla, Einspeiseverordnung steht über dem
2: Grundgesetz. Also, jeder verdammte EU-Rechtsakt ja. ist höher. So. Ähm, dementsprechend, das sind halt andere Verhältnisse mittlerweile. So, und, ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, aber ich habe also, um quasi das mal abzuschließen oder mal den Bogen zu bekommen, ich habe den Eindruck, dass es, ähm, Leute motiviert hat, zur Wahl zu gehen, weil sie wussten, dass sie im Zweifel eine Partei wählen können, die, äh, die bei einer normalen 5% Hürde, ihre Stimme wäre einfach verloren ge gewesen und sie wären einfach nicht hingegangen. Ja. Und ich glaube, das hat Leute aktiviert. Ich weiß nicht, ob es wirklich, die, wirklich dann diese, diese 10% dann aus, oder die, weiß nicht, die 8 Millionen, die jetzt da kommen sind, auch alle wirklich, das ist immer Zusammenzählen, ich glaube nicht.
1: Also ich glaube, eine Partei, die da, die da auf jeden Fall von profitiert hat, ist die Partei für Arbeit, Rechtsstaat,
2: Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative, die Partei. Also, sorry, können wir darüber kurz reden. Das ist, das ist so das klassische Großstaatsbequemlichkeitsding. ding was? Hat dem Motto, ach, wisst ihr was, irgendwie habe ich, also ich will mal, ich will mal halt Spaßpartei. Ach, dem Motto, so ach, Ey, Moment, ab, das Moment, ist mir so, egal. So wir, wir reden, nicht von
1: der FDP gerade, wir reden von, von der bin Partei. So für privilegiert, Arbeit, die, ich bin so
2: privilegiert, pass ich kann pass einfach meine die Stimme einer sortire Partei. Partei hinwerfen. Partei. So und das Ganze wird tatsächlich nur gerade ein bisschen wettgemacht, dass äh, neben dem äh, neben dem Sonneborn äh, hier der Kapuzenträger äh, der, der dauerdepressive Semsrott, Semsrot tatsächlich auch schon vor der Wahl relativ klar gemacht hat, er würde schon tatsächlich ernst meinen mit der Politik und das hat er heute auch angekündigt, heute ist der Grünen-Fraktion beigetreten, was halt versorgt, wenn jetzt noch der Sonneborn mal den äh, hinteren Arsch bekommen würde, wären die Grünen im Europaparlament stärker als die äh, äh, Nazis von Selveni und würden mehr Rechte haben.
1: Also, ähm, ich glaube, das wird auch so kommen, ja. übrigens, ähm, da haben wir ja schon vorher drüber gesprochen und, ähm, Sonneborn hat hat das auch schon ganz ähm, ganz sinnvoll gemacht. Ne? Der hat der äh, sein, sein der war ja zu Europa nein zu Europa ja, ist, ich, und der hat ja mal abwechselnd abgestimmt. Ja, aber es nur ist, nur bei den Abstimmungen, wo es halt drauf ankam oder wo äh, zu erkennen war, das wird ein bisschen knapp, ist er immer äh, informiert worden von entsprechenden äh, Fraktionen, den er äh, äh, hier sag mal moralisch und politisch nahe steht. Und dann hat er sich schon genau überlegt, was er mit seiner Stimme anfängt. Aber ansonsten äh, hat er halt immer... Ne? Also ich meine, der ja. ist schon ganz, ganz verantwortungsvoll damit umgegangen. Und ich glaube, ähm, was man wirklich sagen muss, äh, mag sein, dass das äh, eine bequeme Wahl ist. Ja, aber ich glaube, der, der hat in den letzten fünf Jahren
2: echt viel für die europäische Integration getan. Ich will nicht in Abrede stellen, dass äh, äh, satirische Mittel <lacht> zur Politikvermittlung. Äh, genau, und, und zwar eben,
1: weil, weil vor allem junge Leute ja. ähm, dann begriffen haben, was da passiert, wie das abläuft und, ähm, und dass es da halt auch wie ich um was geht und
2: wie albern dieser ganze Politikbetrieb auch ist. Nur, meine wilde Theorie ist jetzt, die Partei, die Partei wurde nicht von jungen Menschen gewählt, sondern von irgendwelchen medienschaffenden äh, mit 20-, 30 jährigen in äh, Berlin. Gerade in meinem Bezirk, friedrichshain kreuzberg wo die gefühlt irgendwie 300 Prozent haben. Das sind, das, ich glaube nicht, dass sie von jungen Leuten gewählt wurden. Also, also
1: hier in meinem Wahllokal äh, ja. 8,7 Prozent. So. Ja, weil äh, so hipster wie du. Guck dich so hipster wie du. Guck dich doch mal um. Hier wohnen nur Familien. Du hast gerade, die Nachbarin ist gekommen und hat, hat den aufgerollten Gartenschlauch, den wir ja. uns zu viert unter Nachbarn gekauft haben. Hat sich geholt, damit sie ihren Garten wässern kann.
2: Sozialistische Verhältnisse. Sowas, Pankow, ey. So was.
1: So Solche Leute wohnen hier. <lacht> ne? Und die gehen alle da wählen.
2: So. Hier wohnen keine Hipster. Das ist Quatsch. <lacht> nee, aber ich will halt sagen, also ich, also, ja, aber ich finde es ich ehrlich gesagt, ne, ich habe es verstanden vor, vier, vor fünf Jahren, hätte ich es noch irgendwie verstanden jetzt. Ah, ich tue mir schwer. Es macht halt gerade nur gut, weil der Semsrott ähm, gerafft hat, dass der jetzt tatsächlich einen richtigen Auftrag hat. Und es hat trotzdem, dass er, ich den Eindruck habe, dass er sich damit echt
1: ernsthaft fassen wird. Die können auch nicht so weitermachen, das werden sie auch nicht tun. Ich glaube, gerade die, diese salvini nummer ähm, das wird auch, äh, das, die Sonneborn hat ja auch vorher schon gesagt, wir stehen in Gesprächen zur anderen Fraktionen, und mal gucken. Und der wird auch den Grünen beitreten, da gehe ich schon von, fest von aus. Äh, der zögert, glaube ich, nur, ähm, äh, weil äh, in Sonneborn, äh, das hat er nun also auch halbwegs... Äh, offen zu erkennen geben, durch seine letzten das in den letzten Interviews. Sonneborn ist halt einfach so ein äh, desillusionierter, äh, zynischer ehemaliger SPD-Wähler oder zumindest so einer, der gerne SPD gewählt hätte, ja. aber leider geht's nicht. Und ähm, das sagt er auch immer, natürlich sind wir eine Protestpartei, ne? Genauso wie die AfD eine Protestpartei ist, aber wir sind halt eine Protestpartei für kluge Menschen und die AfD eine Protestpartei für blöde Menschen, beziehungsweise dann die Partei, die Partei eine für, äh, Na ja. für Menschen, die, eine Partei, <lacht> die
2: gerne eine Partei wählen äh, würden, die so Ne? Also sagen wir es mal so, das ist eine sehr verkürzte Analyse ich glaube es gibt einen Tweet auf Twitter ähm, der handelt von dem ähm, sagen wir es mal so dem, Best, dem, dem, dem Bezirk dem es am besten geht in Chemnitz mit ganz wenig Arbeitslosigkeit und viel weiß und viel reichen Leuten und so Villenviertel-Style ja. AfD sehr hoch so. also es ist halt es ist halt kein Ding von Abgehängten aber es war jetzt, das wissen wir aber alle ja, so. ähm, ich er hat ja auch nur
1: von doofen Menschen gesprochen.
2: Das stimmt, nicht von ja, von Reichen und weniger Reichen.
1: Ja, also ich fasse mal kurz zusammen, so eine richtige, richtige Antwort finden wir beide nicht darauf, ob das jetzt irgendwie gut oder schlecht wäre, die 5% Hürde abzuschaffen bei Bundestagswahlen. Ähm, aber ich, bei mir verbleibt dieser Eindruck, ich bin, obwohl ich großer Freund, so vom Bauchgefühl her, dieser 5 höhle bin, so richtige Argumente finde ich nicht mehr. Und so richtig schlimm finde ich 13% irgendwie nicht. Das kann man irgendwie alles schon durch, ein, äh, äh, ja, durch einen anders
2: organisierten Politikbetrieb ähm, ändern. Vor allem, ich glaube, es sind auch so Einmaleffekte. Ähm, wenn die Leute halt raffen, ja, klar, jetzt habe ich jetzt so irgendwie einen Kasperler hingewählt und der hat trotzdem nichts erreicht. <lacht> ja, das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Ja. Das ist ja, wenn man diese
1: 5%-Hürde ist ja auch, sagt ja auch im Prinzip über, über Wähler aus, dass man ihnen nicht
2: zutraut, verantwortungsvoll zu wählen, ja. Genau. Und das ist halt albern. Ich finde, das, das ist sehr bevormunden, Ja. Gesagt. Ja, ja. So. Und es hat sich auch nicht, also, äh, nicht, man hat bei Europa war ja gesehen, trotz 40 Parteien hm. wurden jetzt die 40 Parteien ins Parlament gewählt. Das stimmt. So. Ich meine, gut, äh, da muss man auch noch sagen, ne?
1: wir haben jetzt hier ein Parlament von 100 Sitzen knapp ja. uns vorgestellt, wenn man das noch alles, äh, man müsste natürlich, der Ehrlichkeit halber, ähm, wären natürlich viel mehr ins Parlament gekommen, ja. wenn man jetzt alles nochmal sozusagen mal fünf rechnen würde, ne? weil dann wären halt auch solche, äh, äh, weiß nicht, so Witzparteien wie... Hier, Bündnis C.
2: Nie gehört, ich weiß
1: nicht, was sie sind.
2: Äh, es ist auch ein Christen, Das ist eine Christenfundipartei. Die und hätten
1: auch einen Sitz bekommen und die Direkte hätte einen Sitz bekommen und vielleicht
2: sogar, ich glaube keine richtige Nazi-Partei, oder? Keine Ahnung, vielleicht aber sogar. Ähm Na, die NPD würde einen Sitz bekommen.
1: Wie viel haben die? 100.000. Ja, Tierschutz hier hätte auch irgendwie Sitz bekommen und sowas. Also ja. ich meine, ne, das wären schon ein paar mehr geworden, aber, weil ja Verhältnis war, es wären halt trotzdem am Ende nur äh, so ein Block von ja. 13 die man halt irgendwie an sich ziehen muss. Und dann muss der Rest halt gucken, wer zurechtkommt. So. Also weiß ich nicht, unschlüssig. Nach wie vor fände ich es irgendwie schwierig und, und würde es komisch finden und finde so vom Bauch her, würde ich sagen, 5 würde gut aber ob das wirklich sein muss, weiß ich nicht. Also zumindest kann man vielleicht darüber diskutieren, das nicht auf drei Prozent abzusenken. Ja, definitiv. Denn ich meine, äh, das kann auch nur im Sinne der CSU sein.
2: Ja, und vielleicht auch bald der, der
1: FDP. <lacht> <lacht> ja, aber vielleicht auch der SPD irgendwann, wenn es noch so weitergeht. Ja, wir kommen jetzt mal ein bisschen zur SPD. Was da
2: passiert? Ja, also... Ähm die, die Chronik sieht so wie folgt aus. Nach der Europawahl ist so ein bisschen hat das Grummel los, ist das losgegangen in der Partei. Was dafür sorgt, dass Andrea Nahles letzte Woche dann ankündigte, für diese Woche Donnerstag... Gestern sind Andrea Nahles? Andrea Nahles war mal eine Bundesvorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Oh, warte mal. Mein Rechner will sich neu starten, das finde ich gar nicht gut. Ähm... Und sie erkündigte eine Snap-Election an. Das ist ja das, das englische Wort für, ach lass mal schnell wählen, äh, um irgendwie Mehrheiten zu sichern. Ja,
1: Nahles, äh, die Unvergessliche, die Gründerin <lacht> des Klingonischen Reichs auf Kronos und deren erste Imperatorin.
2: Ja, sie und gilt
1: zudem als größte Philosophin ihres Volkes, äh, da sie es ist, die den Klingonischen Ehrenkodex aufgestellt hat. Das war die doch, ne? Ja, genau. Nales, die. Die, die, die größte Die große Kriegerin, die das äh, Klingonische Reich hervorgebracht
2: hat. Die mit den Pferden und Klingonen. ja. ja. Nales, mhm. ähm, sagt man, glaube ich, betont man ja. auch noch falsch, ganz schlimm. Und äh, dann wurde, sie, äh, hat, hat sich das angekündigt und dann hat es Rumort, Rumort, Rumort. Äh, dann erschien ein Spiegelartikel, ähm, der daraus bestand. Ich ähm, äh, glaube, die Überschrift war, die bringt uns alle um. Ähm, der Artikel besteht aus sehr vielen, sehr unvorteilhaften... Äh, Zitaten, und zwar namentlichen Zitaten, ja. ähm, was sehr ungewohnt ist, ehrlich gesagt. Mhm. Und sage ich es mal so: äh, Andrea Nades wurde von Tag zu Tag äh, quasi demontiert äh, aus der eigenen Partei. Und äh, dann war es Sonntag soweit. Sie hat, äh, nachdem quasi irgendwie letzte Woche Freitag, Donnerstag, das in der Fraktion so richtig eskaliert ist, ist sie Sonntag zurückgetreten äh, vom Fraktionsvorsitz, vom Parteivorsitz und Andrea Nahles macht de facto den kompletten politischen Exit, sie wird auch ihr Bundestagsmandat abgeben. Ja. Und das ist schon mal hart. Also war so ein Rücktritt, ja, okay, aber jetzt einfach mal wirklich, da muss wirklich, wirklich böse, böses Blut geflossen sein, dass man quasi sagt so, okay, Leute, ihr könnt mich mal. Selbst die Erklärung von Andrea das war ja so, Sekunde ähm, hatte sie gerade offen, ähm, am Ende hier, Bleibt beieinander und handelt besonders. Ich hoffe, euch, hoffe sehr, dass es euch gelingt, Vertrauen und gegenseitiges Respekt, Respekt wieder zu stärken und so Personen zu finden, die ihr aus ganzer Kraft unterstützen könnt. Unser Land braucht eine starke SPD. Meinen Nachfolgerinnen und Nachfol oder Nachfolgern äh, wünsche ich viel Glück und Erfolg. Mit solidarischen Grüßen, Andrea Nahles. Mike drop. Und dann ja. war sie weg. Ja, ähm, ja, also erstmal erste Frage, die sich stellt. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich sage, dass der Zeitpunkt sorry, was nützt uns jetzt den Rücktritt von Andrea Nahles? Nix. Also es, die, die, die spannende Frage, die sich die die SPD noch stellen muss, ist doch nicht, wer gerade Vorsitzende ist oder Vorsitzender, ähm, sondern wie gehen wir damit um, ähm, dass, wir, dass, äh, dass wir halt wieder in dieser großen Koalition untergehen. Hast, hast, du, die hast du diese Harvard-Rede von Merkel mitbekommen, wo sie plötzlich für den Mindestlohn, für den kräftigen Ausstieg gelobt wurde? Ja, ja. Das ist das, das symptomatische, dass quasi für alles Gute der Welt ja. ist äh, ist äh, ist Gottkanzlerin Angela Merkel verantwortlich <lacht> und äh, für alles Böse sind es halt ähm, die äh, die äh, kinderbeißenden äh, Sozialisten. Ja, wir müssen das mal ein bisschen, wir müssen so ein bisschen aufdröseln irgendwie. Ja. Also ähm,
1: wo, wo fangen wir da am besten mal an? Also die die Performance in der Groko. Ja, wir können ja erstmal sagen, wie ist denn die Performance von Andrea Nahles? Naja, so, ich würde sagen, eher so mittelmäßig. So besonders gut war, war
2: sie nicht. Nee, ich glaube, als Arbeitsvorsitzende war sie deutlich stärker.
1: Ja, genau. Würde ich auch sagen. Ähm, Aber ich glaube, das würde sie sogar unterschreiben. Äh, und mag damit auch zusammenhängen, dass sie nicht, äh, nicht so gut äh, auch integrativ wirken kann und dass sie sich auch möglicherweise in ihrer Karriere, um halt so eine Funktion auszuüben, auch zu viele Feinde links und rechts des äh, Schützengrabens äh, gemacht hat, was auch ganz gut aus diesem Spiegelartikel hervorgeht, denke ich. Ähm, dann fällt sowas wahrscheinlich auch nicht, ne, nicht, so, nicht so leicht, das zu machen, aber ich glaube, so die beste Fraktionsvorsitzende und Parteivorsitzende äh, war sie nicht. Dennoch ähm, äh, auch nicht die schlechteste. Ne? Genau. Also die, die hat halt irgendwie schon ihren Job so gemacht. Ne? Das hat sie ein bisschen, ab und zu hat sie das ein bisschen so, ja, hat sie, ähm, ich sag mal, auch mal das ein oder andere Buster äh, versucht durchzuziehen, äh, was, sie, äh, was sie dann wieder...
2: Äh, das ist ja das, das Lustige, finde ich. Wo sie
1: wieder zurückrufen, ne, weil im Fall Maaßen,
2: wir erinnern uns daran. Ähm, ja, äh, sag mal, ich glaube, den Gedanken habe ich nämlich auch. Ähm, also das, das ist das Ding. Ja, Andrea Nahles macht halt ist halt klassischer SPD-Schule oh. Basta und so gerne mal. Ähm, nur äh, bei den Parteivorsitzenden vorher hat sich der Schame daran, hat keiner dran gestört und jetzt kommt eine Frau, die das macht und plötzlich ist alles wieder, als der Arsch offen.
1: Ja, ist das so oder ist es so, dass es das einfach nicht mehr nicht mehr so en vogue ist? Denn ähm, äh, schon Sigmar Gabriel wurde auch für seine gelegentliche Busterversuche äh, gescholten. Ne?
2: Ja, ich ja. Und am
1: vielleicht. Ende, und am Ende, ähm, sozusagen, ist es vielleicht nicht immer dazu gekommen, dass dann tatsächlich mal was anders gemacht wurde. Nicht, weil ähm, man sieht mal Gabriel das Bastard dann hat doch noch durchgehen lassen ähm, ja, sondern weil er, einfach, weil er einfach einfach stur genug war und durchgezogen ja. hat und Andrea Nahles besonnen genug um, um zurückzurudern also das würde ich hier gar nicht mal so sehr als 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 Schwäche auslegen wollen ähm. Und auch nicht unbedingt sagen, dass das, aber das spielt sich ja auch, mit, auch damit rein, würde ich auch sagen.
2: Aber das ist, muss, das muss nicht, ist nicht zwangsläufig nee, die einzige Erklärung. Ich, ich glaube, gibt. es gibt nicht die Erklärung, aber es sind halt sehr viele Mosaiksteinchen. Mhm. Es fängt wirklich danach an, dass André Nahles ähm, erstens eine direkte Ansprache hat. <lacht> also es ist halt äh, äh, hat eine klassisch-sozialdemokratische Karriere, mhm. irgendwie äh, Arbeiterfamilie, richtig hochgearbeitet. Cuserversitende. Ja. Nie richtig gearbeitet. Ja, nie So wollen wir es haben. Äh, und äh, sie hat halt eine direkte Sprache so und äh, kriegen halt kriegen so ein paar Leute halt irgendwie sofort Kretze, wenn die das irgendwie hören. Äh, aber äh, jetzt habe ich meinen Gedanken komplett verloren. Ähm, ja, und dann halt ist es. Ja, weil sie eine Frau ist, hast du gesagt, wurde sie im Wesentlichen ein bisschen,
1: äh, wurde ihr das Basta übel genommen. Ja, glaube ich ja. Ja, das mag, mag dazu, ja, Aber was, was ich eigentlich nur sagen will, ist, also an ihrer Performance an sich, kann man das, also, kann das hätte das? auf keinen, also, da kann man sagen, ja, irgendwie, mh, uncool, Andrea, überleg dir mal, ob du am nächsten Mal noch wieder antreten willst, oder was auch immer, oder mach diese Koalition zu Ende und danach <lacht> geh mit ihr unter, äh, alles sowas, ja, ne, aber so holte die Polter, so überstürzt und mich hat ehrlich gesagt schon irritiert das geisterte ja schon seit Wochen äh, durch die Presse, dass so im Hintergrund versucht äh, werde äh, würde äh,
2: irgendwie alles zu putschen. Das ist ja nicht nur im Hintergrund, also wenn man das, was man, äh, der Post Post, heißt der Post, Post aus der Bayern, dieser, 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 dieser Fratzke, dieser, dieser, dieser Heckenschütze wie ähm, ähm, kommen wir denn, was Florian Post heißt der glaube ich aus Bayern ja, aber heißt der Post oder Post? Ich weiß es nicht. Äh, nennen wir ihn einfach Telekom. Telekom, genau. Ähm, der hat auch echt so eine Hackfresse, wie so ein Telekom-Berater.
1: <lacht> Obwohl, ähm, oh, oh, wie, ist es, wie ist es, wenn er, wenn jetzt, ihm wurde er auch nahegelegt, aus der Fraktion auszutreten? Ja, der soll verpissen, ehrlich gesagt. Ähm. Der ist heißt er dann, warte mal, wie heißt er noch vorhin, Hendrik? Florian. Florian, sag ich doch. Wenn er aus der Fraktion austritt, ist er dann noch äh, äh, Florian-Post-Nachfolge-Unternehmen?
2: Ja. Naja, er wurde ja schon degradiert. Das ist schlecht. Der wurde ja schon degradiert. Der wurde ja schon aus dem Wirtschaftsausschuss äh, rausgeworfen. Ähm, und der ist, ich glaube auch, dass der nicht mehr aufgestellt wird. Ich glaube, die Münchner SPD hat, glaube ich, von dem auch einfach genug. Äh, aber es ist halt echt ein, der hat seit Monaten auch öffentlich geschossen. Äh, halt im Auftrag von Sigmar Gabriel. Mhm. Das ist eine Flitz-PPA. Das ist ein, also, das, der kommt ja mit, der mit so, ja, die SPD müsste sich jetzt entgiften. Und der lässt sich jetzt feiern dafür, dass er sich quasi entschieden hat, 2021 nicht mehr anzutreten hat jemand so Alter, hör auf, halt die Fresse, kümmere dich um deine Kinder, äh, züchte Tee das in macht, Das macht er jetzt wahrscheinlich auch. Ja, ne? aber es äh, ein großes tam drum drumherum. Und
1: macht halt, ja, weil er halt wahrscheinlich auch
2: Bücher und Vorträge und sowas verkaufen Ach. will. Ne? Also ich. Bin, äh, aber es also, ist ja schlimm, du hast halt Andrea Nahles, ja, die ja, hat, also, ist, ist halt eine starke Frau und dann hast du diese zerstörten Egos, die am Wegesrand ja, liegen. Also man, man kommt irgendwie nicht umhin man kommt nicht umhin,
1: wenn man nach einer Erklärung sucht, für das, was passiert ist, ähm, sich, also, man muss, muss eindeutig zum Schluss kommen, da ist irgendwas faul. Ja. Irgendwas stinkt da. Irgendjemand kommt nicht zurecht oder will was Böses und möglicherweise haben die auch schon lange an sich gehalten und wollten schon lange irgendwie putschen oder was machen, scheißegal, wer es ist. Möglicherweise hat das auch so ein frauenfeindliches Element. Möglicherweise liegt das auch an Andrea Nahles, die sich in, in sozusagen, das, zu viele Feinde gemacht hat in den letzten Jahrzehnten. Vielleicht ist einfach auch untrennbar, alle Gründe. Genau. So. Das wird es wahrscheinlich sein, aber irgendwas muss da dahinter stecken und das macht es eigentlich, also, finde ich, sehr faszinierend und, ähm, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann in, in so Situationen äh, wie auch der, der Fraktionssitzung letzte Woche, in der es dann, beziehungsweise der Fraktionsvorstandssitzung äh, erstmal, in der es dann darum geht, ob in diese, diese Fra vorgezogenen Fraktions, äh, Fraktionsvorsitzendenwahlen, genau, ob die vorgezogen werden sollten, jetzt eigentlich sozusagen auf, von September? Von September auf jetzt äh, morgen, wenn man so will. Also, wir nehmen Dienstagabend äh, auf, am 4. Juni. Juni, so. <lacht> er halt hält eine Zeitung hoch. Ja. Ähm, Herr Schleier. Und hat. Das äh, bringen wir nicht aus dem Konzept. Ähm, also. Da war, was wollte ich jetzt sagen? Verdammt. Also, es, 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 sorry,
2: das ist ein Wurm drin. Also halt, es gab halt schon eine Meldung vor ein paar Wochen, dass äh, Martin Schulz äh, gerne Fraktionsvorsitzender werden wollte. Ja. Ähm, da gab es irgendwie, scheinbar hat Martin Schulz schon mal rumgefragt. Und ähm, so wie der, der Mann halt ist, der ist halt ein bisschen, weiß ich nicht, also der schafft es, also der, der, also, der, kann, der ist kein Ninja, sagen wir es mal so. <lacht> und... Ja. Äh, natürlich hat Andrea Nahles mitbekommen, dass Martin Schulz da jetzt rumquatscht, also saßen sie sich beide zusammen und Martin Schulz hat ihr nochmal gesagt, ja, ich interessiere mich für deinen Posten, aber nur, wenn du freiwillig gehst und das auch höchstens im September, ja. so und, äh, und dann haben die beide vereinbart, okay, das lassen wir dabei. Was ist passiert? Am nächsten Tag erschien diese Meldung über dieses Gespräch. Ein Zweiergespräch. Es kann halt nur zwei Leute gegeben haben, die darüber gequatscht haben. Ja. Beide werfen sich gegenseitig vor, darüber gequatscht zu haben. Ja. Das ist auch viel, so viel zum Vertrauensverhältnis in dieser ganzen Fraktion. Ja, ja. Und ähm, davon gibt es ja so einige kleine Geschichten. Ja. Ne? Es ist halt das Ding: das ist das Schlimme. Das ist, äh, diese Partei kann ja keine Präsidiumssitzung haben. Ohne dass quasi sms live geführt werden. Ja, und dieser besagte Spiegelartikel,
1: den, den verlinken wir. Den kann man über Blendel kaufen, hast du gesagt. 75 Cent. Oder? 75 Cent, so. Ähm, äh, da steht in der Einleitung sinngemäß, äh, für diesen Artikel haben wir mit zwei, mehr als zwei Dutzend Abgeordneten gesprochen, die teils, also die haben das teils verschriftlicht ja. und dem Spiegel gegeben. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben also. Die haben also irgendwie Japan 20 Abgeordnete dazu bekommen, haben zu bekommen. Wortprotokolle dafür. Genau, dass die dem Spiegel Wortprotokolle zuliefern. Das
2: ist, das ist einfach an ein Wahnsinn gar nicht mehr zu erbieten. Äh, oh Mann, naja. Und auch da, da hat jemand auf Twitter, die auch einen interessanten Gedanken hatte, das waren halt mehrheitlich Männer. Und die beiden Journalisten halt Männer, das sind halt wieder auch klassische Männer, Journalisten, Politikerbunde. Ach, ich weiß wieder, das ist, ist mir ja. eingefallen, was ich sagen wollte. Ja, ja, richtig, das stimmt.
1: Und hinzu kommt, und das wollte ich die ganze Zeit schon sagen, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn das in so einer Fraktionsvorstandssitzung, ne, auf das wir gerade angesprochen haben, so ein bisschen eskaliert, und dass wenn man auch in der, in der Fraktion ist, und man da sitzt, und man sich denkt, naja, also, die jetzt äh, abzuwählen, und abzustrafen, finde ich eigentlich nicht richtig, ich stehe aber auch nicht so hundertprozentig hinter ihr, dass man dann schon denkt, so, naja, aber pff, weiß nicht, äh, Lass mal hier eine reindrücken? Nee, ich meine, wenn die Stadt brennt, ist abends auch warm. So. Äh, <lacht> warum eigentlich nicht? Sieht lustig aus. Und danach kann man mal gucken, äh, ob man nicht irgendwie... Neun Posten bekommt. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken, was danach ist. Ja, dann sind die, Wenn die ganze Asche erstmal auf den Böden äh, liegt, ist der Boden wieder fruchtbar oder so. Kann, also es gibt ja schon durchaus so eine Faszination äh, auch, auch an, an, an Katastrophen. Und ich glaube... Das, hat, das ist auch eine psychologische Komponente. Wenn man in so einer Katastrophe mittendrin sitzt, ja, sorgt die nicht unbedingt dafür, dass man sie herbeiführt. Das will
2: ich gar nicht sagen, aber. Man's, man wirft halt trotzdem nochmal ein Regal, also ein Brett rein. Ja, man,
1: genau, man überlegt sich halt so, naja, pff, jetzt ist also auch egal. Muss,
2: ja, ich. Also
1: wenn man so in der Wenn man es schon so abwägt und sagt, naja, eigentlich finde ich das jetzt kacke. Aber, also inhaltlich würde ich, würde ich also inhaltlich und persönlich oder was auch immer, würde ich dem Putsch jetzt zustimmen, aber so die Art und Weise finde ich halt schon echt schäbig, wenn man so ein bisschen ab, abwägt, ja, was man sich ja halt durchaus vorstellen kann, dass das der eine oder andere gemacht haben wird in der Situation. Wenn man dann auch noch so ein bisschen Lust und Interesse an der Katastrophe hat, ich glaube, dann ist einfach dann ist einfach gelaufen, dann ist klar, wie man sich dann entscheidet, weil man dann, weiß nicht, dann gießt man halt nochmal kräftig Benzin drüber und wartet bis, äh, Irgendjemand seine Kippe
2: da reinschmeißt. Und das ist halt passiert. Irgendwann, ich glaube, Andrea, also ich glaube, Andrea hat gesagt, Leute, ich kein vertrauen mehr. ich bin jetzt einfach weg. Könnt mich mal. Und, äh, und dann, glaube ich, der letzte Satz in diesem Spiegelartikel war so von unserem jungen SPD-Abgeordneten meinte so, ja, und was ist jetzt danach? Also, nach dem ganzen Katastrophen, wie sollen wir denn jetzt noch vertrauensvoll zusammenarbeiten alle? Ja. Was, und das Genau, ist, was nützt denn jetzt dieser ich, Rücktritt? Jetzt, und glaube? das ist genau, was nützt dieser Rücktritt? Der nützt überhaupt gar
1: nichts. Ja. Überhaupt gar nichts. Und ehrlich gesagt, wäre es auch scheißegal gewesen, wer die nächsten zwei Jahre Fraktionsvorsitzender wäre. Ja. Scheiß wär völlig, völlig scheißegal. Denn ähm, man hat es in den letzten, ich weiß nicht, wie viele Jahren. Also ich meine, die, die muss man mal sagen, die, die SPD ist schon so ein bisschen der HSV der Politik. Ne? Das, das, ist ja, das ist ja irgendwie so. Und das ist ja auch ein bisschen... Das ist schon ein bisschen lächerlich. Ne? Ja. Eigentlich, so ein, eigentlich so ein recht großer, recht großer stolzer Verein, der aber seit Jahren, seit Jahren äh, irgendwie Gnadenbot fristet. Ja, also hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt, ja. denkt man. Aber eigentlich stellt man dann fest, der hat diese Möglichkeiten gar nicht mehr. In dieser Verein. Ähm, <lacht> so, ein bisschen, so ein bisschen, ist es irgendwie so. Und ähm, da muss man die Frage stellen: Wie kommt man denn in die Situation? Und auch da finde ich diese Parallele zum HSV, da bin ich ja nun nicht der Einzige, der die aufgerissen hat. Die haben ja nun schon Tausende diesen Witz gemacht. Auch Ditsche hat ihn, hat ihn erwähnt. Ähm, das bringt halt nichts, den Trainer auszuwechseln oder halt mal den Sportdirektor. Ja, äh, Was man jetzt übertragen könnte vielleicht auf Parteivorsitzenden und, und Fraktionsvorsitzenden. Oder so. ähm, ja genau. Weil das, wenn das, das
2: ganze Gebilde halt komplett krank ist. So, das, das fängt halt fängt halt irgendwie beim Fraktionsvorstand an. Und <lacht> endet halt vor allem im Parteipräsidium. Ja. Das ist ein feiger Haufen, ein so richtig feiger Haufen. Ich habe das schon bei, ähm, bei der Sache nach der Bundestagswahl das richtig komisch, also richtig widerlich auch gefunden. War das im Motto, naja, äh, wir, 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 wir stimmen jetzt alle gemeinsam ab, dass wir nicht die GroKo wollen. Ja. Dann hält das irgendwie zwei Tage alle, alle Rumoren und alle Stecheln und alle schieben äh, Nachrichten durch... Und dann wird die Faktor einfach der Parteivorsitzende einfach die Brücke runtergestoßen. Weil es passiert, wenn sich der weißt du was, das, was wir zwei Tage vorhin entschieden haben, war doch doof. Was ist das für ein feiger Haufen? Also ähm, ja. Und es, es krankt, also äh, äh, meine Überzeugung ist, es krankt nicht an der, an, der, an, der, an, der, an der Person, die vorne steht, sondern es krankt halt tatsächlich am Parteivorstand, im gesamten Parteivorstand.
1: Martin Schulz hat, äh, hat einen denkwürdigen Satz äh, gesagt, zu einem, äh, hat sich ja auch später entschuldigt, äh, bei einem Protagonisten, der, glaube ich, in den letzten, letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel dazu beigetragen hat, dass die Dinge so ablaufen, äh, wie sie gerade laufen. Wen es interessiert, der kann das äh, bestimmt ergoogeln. So, ähm, also, ist, wie gesagt, völlig egal. Ja. Ich, ich, stimme, ich stimme ja auch äh, eigentlich bei allem zu, was du gesagt hast. Ähm,
2: ich wollte nur nochmal... Ähm Wir waren mal den dem Punkt, dass es einfach nichts nützt dieser Vor dieser, dieser Rückgang genau. Bringt halt uns nicht weiter. Achso, eins wollte ich noch einschieben. Ich habe vor, wann war das denn?
1: Vor sechs Jahren knapp oder so. Ähm, will ich das erzählen? Ich modifiziere es ein bisschen. Also vor nun, vor nun, ähm, also es ist jetzt nicht gelogen, ich lasse nur was weg. so. Ich modifiziere nicht das. Ähm, vor gut sechs Jahren äh, war ich mal äh, bei einem mir persönlich bekannten äh, MDB ähm, äh, zu Gast und ähm, also auf dem Kaffee ist nicht, nichts Großes oder so und ähm, der sagte mir äh, da war Oppermann noch oder sollte gerade Fraktionsvorsitzender werden so genau weiß ich gar nicht mehr und ich sagte so Oppermann na ob das so klug ist Kinder äh, wollt ihr nicht mal irgendwie mal versuchen so die ganzen schröder Jahre inhaltlich so hinter euch zu lassen äh, und der sagte dann so na naja, guck mal äh, du musst es mal anders sehen die Frage ist, wer soll es denn sonst machen? Beziehungsweise, wer will es sonst machen? Und was man, und, und da habe ich erst verstanden oder erstmal auch drüber nachgedacht, äh, gibt es denn überhaupt Leute, die es machen wollen? Und warum wollen die das vielleicht nicht machen? Ja? Eben, weil die genau in solche Situationen kommen und weil die auch ganz genau wissen, dass wenn die hier aus dem, aus dem dritten Glied irgendwie schießen und da auch vielleicht durchkommen, die auch sehr schnell verbrannt sein können. Und dann ist im Zweifel nicht nur die eigene äh, persönliche Karriere weg, sondern halt auch, die Möglichkeit dann, äh, weil man dann auch als, als normaler Abgeordneter nicht mehr richtig Fuß fassen kann, möglicherweise die Möglichkeit weg, dann auch äh, sein Mandat dahingehend wahrzunehmen, dass man möglicherweise was sozusagen für die, für die Heimat, für den Heimatwahlkreis machen kann oder sowas. Das heißt, da steckt echt jede Menge dran. Jetzt wollen wir gar nicht reden über Mitarbeiter, die man irgendwie hat und, und, und sowas. Ne, Da hängt jede Menge dahinter. Und in diesem vergifteten, völlig vergifteten Umfeld, möchte es einfach keiner tun. Und dann ist halt jemand wie Oppermann, der auch, äh, ich meine, das ist kann man ja auch zusammen Vorteil innerlich nutzen, der halt einfach nur vollkommener Opportunist ist. Äh, und wenn der halt eine andere politische Linie vorgegeben kriegt, dann sagt er, ja, machen wir so, kein Problem, Armen, krieg schon hin. Und dann kann er das halt auch irgendwie darstellen. Halt so, wie das so ein prototypischer Politiker macht. Ähm, aber er ist immerhin nicht so komplett technokratisch und, und äh, ich habe die größte Sympathie jetzt auch nicht, würde ich sagen, aber äh, zumindest. Zumindest kann er, das für so, einen, für so einen Spitzenpolitiker finde ich äh, viele Sachen noch recht gut rüberbringen. Er hat irgendwie Format, könnte man sagen. Das, das wie finde ich das Wort das am besten trifft. Ne? Und, dann, äh, und wenn man sich das von der wenn man das von der Warte betrachtet, dann liegt eigentlich ähm, und das wie gesagt, das habe ich da habe ich früher nie drüber nachgedacht und sozusagen in, in Folge dieses Gesprächs habe ich dann öfter mal drüber nachgedacht. wirkt das dann auf einmal fast schon logisch und, 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 und klar, dass so jemand wie Oppermann das machen muss. Weil dem das nämlich auch scheißegal ist und der gut genug vernetzt ist, dem kann nichts passieren. Dem kann nichts passieren. Und jeder, der es jetzt mal schaffen könnte, da auch, auch, äh, auch kulturell und inhaltlich äh, was neu zu machen, weil er oder sie eben nicht seit 20 Jahren in diesem Verein da oben mitspielt, begibt sich einfach ohne Schutzanzug
2: irgendwo äh, salzt sich ja in den Vulkan ab. Ja, und ähm, das, das merkst du jetzt auch daran, dass äh, quasi aus, aus den Lagern, aus denen halt geschossen wurde, auf Andrea Nahles, ähm, das, was da an Spitzenpersonal ist, das die alle nicht wollen. Die haben sofort alle Absagen gesendet. Das, äh, ja, verständlich. Die, die, da, das, das ist halt, das ist das, der Posten ist halt jetzt noch verbrannter, als, also der Posten ist verbrannt, gerade ist er toxisch. Du kannst dich da nicht draufsetzen, weil du weißt halt, sorry, wenn sich jetzt jemand zum Parteivorsitzenden oder Parteivorsitzenden wählen lässt, ja. wenn die GroKo in, nach, der, nach den drei Landtagswahlen wirklich platzt, jetzt endlich, ja. dann ist der sofort weg. Der ist sofort, das ist vorbei. Und deshalb, deshalb glaube ich übrigens, es kann nur Oppermann werden. <lacht> ja, ist so. Der ist ja jetzt Partei, der ist ja Bundestagsvize gerade. Ja. Und? Okay. Das ah, hindert ihn nicht, ja. Ja, erstens wüsste ich nicht, dass ihn das hindert. Und selbst wenn, dann macht man halt irgendjemand anders zum Vizepräsidenten. Macht das Martin Schulz. <lacht> Wobei, ich finde jetzt die aktuelle Lösung, die gefunden wurde, spannend. Es ist jetzt die Troika geworden, die neue. Ja, aber das ist ja nur Partei. Und als Fra Fraktionsvorsitzenden haben wir jetzt ähm, jemanden, den ich noch nie gehört habe. Ähm, hast du das mitbekommen? Äh, nee, noch gar nicht. Äh, wir haben jetzt einen Kommissar fraktionsvorsitzenden Und zwar ist das ähm, Rolf äh, Mützenich. Der ist äh, der dienstälteste äh, Fraktion äh, in, der, in der Fraktion. Der Dienstälteste oder der Älteste. Ich glaube, der Dienstälteste. Ja,
1: da kannst du schon mal sehen, das ist so eine richtige, so eine richtige Billigheimer-Lösung. Naja. Irgendjemand muss es machen. Mhm. Aber
2: erst, sagen wir es mal so: scheinbar ist er irgendwie respektiert. Äh, ja. Ist halt, ja, ja, ich sage ja auch nicht, dass das unklug ist. Ich
1: sage halt nur, das ist eine Billigheimat. Das ist völlig mutlos. Wie, wie die gesamte Politik äh, der SPD in den letzten fünf bis ja. sieben, acht bis zehn Jahren oder so. Komplett mutlos.
2: Nur, die Frage ist, die, aber die können ja jetzt Wahlen abhalten, da wird sich keiner, da wird keiner kandidieren. Ja, das
1: sage ja. Und deshalb kann es nur Oppermann werden.
2: Okay. Das finde ich. Ich glaube, selbst der würde das nicht machen. Ich glaube, der findet sich als äh, Elders, als Statesman da, als äh, Bundestagsvizepräsident. Ich weiß nicht, wie ist denn das mit den Bezügen überhaupt? Vizepräsident und äh,
1: Fraktionsvorsitzender. Ich glaube, das Geld ist da,
2: glaube ich, keine Frage.
1: Ja, aber ich meine ja nicht nur Bezüge, sondern wie ist denn
2: auch so mit... Privilegien ja.
1: ...Fahrer und sowas. Fahrer als Fraktionsvorsitzender hast du. Ja, wissen wir, äh, als Vize auch. Das wissen wir von Instagram. Ja. Äh, als Vizepräsident <lacht> hast du wahrscheinlich auch einen eigenen Fahrer. Ja.
2: Ähm... Als Vizepräsident kannst du halt wahrscheinlich mehr so, so überparteiliches Zeug machen. Also kannst, kannst, kannst mal irgendwo hinfahren oder so. Als Fraktionsvorsitzender muss du ja arbeiten. Ja, als Bundestagsvize musst du auch arbeiten. Ja, du, also, ja, du sitzt halt wegen der Sitzungswochen, aber sonst? Na, ja,
1: Der ist ja ist, ist immer noch Abgeordneter. Also, du hast in Göttingen gewohnt. Ja, das stimmt. <lacht>
2: Also, glaub, ohne, den habe ich tatsächlich nie gesehen in Göttingen, nie, ja. nie, so. ohne Scheiß niemals. Äh, ohne seine, äh, seine ähm, Arbeit für den, äh, für den Wahlkreis in Göttingen in Frage zu stellen, aber sagen wir es mal so, ähm, Jürgen Trittin war präsenter. Ja,
1: ich wollte ich gerade sagen, Trittin habe ich, hab ich mehrfach gesehen bei den Veranstaltungen,
2: man nie, so. War halt schon immer quasi Bundespolitiker, der halt irgendwo mal gewählt werden musste. <lacht> ich habe sogar, ich habe sogar äh, bestimmt zwei Jahre in Göttingen
1: gewohnt, ohne zu wissen, dass Oppermann daher kommt. <lacht> das kann gut sein, ja, ja, ja. Ist gut, ne? Ja. So, ähm, also ich glaube, es kann, es kann nur Oppermann werden. Ähm
2: äh. Nur jetzt ist hier halt die spannende Frage, jetzt haben wir erstmal ja so Und, das ist, und, es, und es bringt nichts, also
1: ich, ich ja. meine, die Frage ist, wohin soll sich jetzt auch unser Gespräch weiterentwickeln? Wollen wir, wollen wir sagen, was gemacht werden muss, damit es irgendwie geht, äh, dann können wir uns nämlich, also ich meine, das können wir alles tun, Dann fühlen wir uns auch irgendwie gut, wenn wir nach Hause gehen, aber ähm, das führt jetzt so nichts, weil ja. das wird die Partei ja sowieso nicht tun. Ja. Äh, oder, oder wollen wir versuchen, äh, zu glaskugeln, wie jetzt alles wird, oder ich meine, ich weiß, ich bin auch überfragt, wo wir das jetzt drehen sollen, weil alles ist irgendwie äh, das ist so, das ist alles so bescheuert. Ich kann, ich kann meine,
2: meine ganz wilde Theorie ist, äh, wir werden, es wird sich jetzt nichts ändern, gerade. Also wir werden jetzt mit so kommissarischem Zeug, Gedöns, so bis, äh, bis, 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 bis zum Parteitag im Dezember. Oder der jetzt vielleicht mal vorgezogen wird, keine Ahnung. Es findet sich vielleicht irgendjemand, aber auch nicht so relevant alles. Äh, Angela Merkel, jetzt wilde Theorie, ich wette darauf auch. Angela Merkel wird der SPD die Grundrente hinschmeißen und sagen, so, nimmt die. Aber bleibt in der Koalition, weil ich habe keinen Bock, äh, ich will hier bis 21 sitzen. Äh, ich glaube, Angela Merkel hat jetzt auch wirklich Lust, das noch bis, durchzuziehen bis 21. Und sie hat einfach keinen Bock auf AKK. Ähm ich glaube, ich glaube, da hat, sie, glaube, sie hat gemerkt,
1: das ist ja kein Bock auf die, ich glaube, die hatte ja. schon sehr lange Bock auf die. Ich glaube, sie hat einfach nur gemerkt, dass sie
2: äh, in einen
1: Fehler, Fehler gemacht hat in der Einschätzung.
2: Weiß und, ich nicht. Äh, und ich, und ähm, ich glaube, es ist einfach, also ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber ich glaube, es ist in der aktuellen Situation, wäre unklug, den Staffelstab zu übergeben. Ich glaube, sie hat, ich glaube, sie hat, also auf mich wirkt es tatsächlich so, als hätte sie erkannt,
1: dass sie mit dieser Personalie einen Fehler gemacht hat. Und gar nicht mal so sehr, äh, weil sie vielleicht irgendwie konservativer ist, äh, ich meine, sozialkonservativer ist, als Angela Merkel das war, nicht so, oder, oder was auch immer. Ähm, sondern einfach nur gemerkt, dass die keine richtige Ansprache wählen kann, äh, sondern keine keine Ansprache wählen kann, die so, äh, ich meine, Angela Merkel hat auch gesagt, oh, ich weiß nicht, ob äh, zwei gleichgeschlechtliche Menschen irgendwie ein Kind haben sollen, da habe ich irgendwie so große Bedenken. Bauchschmerzen. Bauchschmerzen. Ja. ja hat sie gesagt. Aber, und das war auch das war auch schon schlimm genug. Aber jetzt mal ehrlich. Äh, das klang ja noch wie, und das, obwohl das, diese technokratische, absolut äh, regungslose Angela Merkel, die wir immer alle so äh, bezeichnet haben, so, das war ja noch irgendwie halbwegs menschlich und, und irgendwie äh, man konnte das irgendwie zumindest am Rande noch verstehen, was sie uns mitteilen wird. Die gleiche Aussage, äh, einfach nur eingefärbt durch AKK, klingt schon wie ein... Äh, äh, wie, weiß ich, wie Schwulenverfolgung, also ja. muss man mal sagen, die trifft, selbst wenn sie das vielleicht ähnlich eh meint, weiß ich nicht, im Zweifel meint sie es auch nicht nicht so, im Zweifel meint sie es auch böser, ja, aber ähm, sie, sie äh, bringt es halt überhaupt nicht fertig, das das angemessen äh, zu artikulieren, sondern ist immer viel zu scharf dabei, viel zu scharf, und zwar auf eine nicht, nicht im Sinne von so ein, einpeitschen, motivieren, keine Ahnung was. Sondern, sondern bösartig. Bösartig. Ja. Genau. Bösartig trifft es sehr gut. So. Und ich glaube, das, das erkennt äh, Angela Merkel gerade, dass sie da kein, richtigen, kein richtiges Händchen hatte, keinen richtigen Griecher. Und spielt deshalb,
2: weil sie es schon immer gemacht hat, ja. auf Zeit. Genau. Und ich, äh, und ich glaube, dass Angela Merkel jetzt dafür sich einsetzen wird, ähm, dass diese Koalition am Leben bleibt. Ja, aber nicht, aber nicht, weil sie Bock hat, bis 21 durchzumachen. Ich glaube einfach nur, sie hat erkannt, dass sie einen Fehler gemacht hat
1: und fühlt sich... Äh Magst du mir ja auch Eis geben? Ja, und fühlt sich sozusagen... Nimm mal hier. Ja. Ähm oh, ich kann uns auch Hühnerbrühe auftauen, wenn du willst. Sie ist nicht
2: vegan. Das ist richtig. Sie ist aus Huhn. Und Hühner sind nicht vegan. <lacht> Hühnchen. Puff. <lacht> 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 ähm... Ich
1: glaube, dass sie, dass sie erkennt, dass sie einen Fehler gemacht hat Ja. und das will sie nicht auf sich beruhen lassen. Ich glaube, sie legt sehr viel, also so, so wirkt es auf mich, als legt sie, würde sie sehr viel Wert darauf legen, ähm,
2: dass sie äh, in die Geschichtsbücher halbwegs gut wegkommt. Ja, ich, glaub, ich glaube, Angela Merkel ist ihre, ihre Legacy wichtig. Ja. Und ich glaube, sie ist auch stolz drauf, was sie erreicht hat. Das kann man jetzt auch anders bewerten, keine Ahnung, aber ja, ja. ich glaube, ähm, ja, also, und deswegen äh, glaube ich, dass Angela Merkel dementsprechend der SPD äh, jetzt diese Grundrente hinwerfen wird, ja. und, äh, um die Partei zu halten. Und äh, die, die spannende Frage ist, ob die SPD da halt mitmacht. Sag mal, welche, welche Rolle spielt in dieser ganzen Nummer eigentlich, Nummer eigentlich Lars Klingbeil? Ach, das raff ich nicht. Der wirkt jetzt gerade so ein bisschen, tut so ein bisschen, als wäre er gar nicht Teil äh, dieses ja, ne? Parteivorstands. er tut so ein bisschen so, als wäre er, er vor allem gar nicht auf Nades-Ticket da reingekommen. Und vor allem tut er so ein bisschen, als wäre er gerade so an der Seitenlinie der Kommentator der ganzen Nummer. Das ja. dem Motto, ich bin jetzt der große Moderator des ganzen Nummer. <lacht> als, wenn er nicht, als wenn er nicht irgendwie äh,
1: Generalsekretär wäre, so also absolut... Eigentlich das politischste
2: äh, Amt fast in, in dieser Partei. Ja, aber er hat es ja halt nur deshalb bekommen, weil er Sachsen ist. Das wir, sorry. Also ohne ihm jetzt nahezuählten zu wollen. Eigentlich ah. schon. Aber der hat das Amt ja nur deswegen bekommen, weil Stefan Weil irgendwie ein paar Prozent mehr in Hannover gemacht hat. Was macht Stefan Schuster gar nicht gerade? Ähm, <lacht> <lacht> ähm,
1: Einfach mal googeln. <lacht> Was man auch googeln kann, ist äh, Jochen Beekhus. Das ist ein Jochen Begut. Jochen Begut. geschrieben B-E-E-K-H-U-I-S, kann man auch mal googeln. Okay. Aber diese Partei ist einfach ein, ein bisschen ein Füllhorn an, an Geschichten. Äh, alles Sachen, die wir gerade gesagt haben, alles aus diesem Jahr und eins <lacht> wahnsinniger als das andere. Ah ja, ich erinnere mich. Und, ja, ja. Und das sind auch so Sachen, äh, da, das die sind
2: einfach nur dumm. Hast du den gerade dumm genannt? Nein, ja, ich, ich habe die Sache dumm genannt. Ach so, okay. Das heißt, es war so richtig furchtbar schlimm. Also, früher waren politische Skandale, hatten ja irgendwie noch wirklich, daher war wirklich, da war ja wirklich was drin, da war Fleisch dran. Und jetzt, ist halt so ein bisschen, naja. Früher war Melametta, sagen wir es mal so. Ja. Yeah. Ähm, ja, ich glaube, dass die äh, Große Koalition noch dieses Jahr definitiv bestehen bleibt, wir werden dieses Jahr nicht wählen. Ähm. Und äh, ich, ich glaube, dass was, was passieren wird, ist nachverhandeln. Also ich, es wird nochmal kleine Koalitionsverhandlungen geben. Äh, und da wird, wird man sich auf die bestimmte Dinge festlegen, wie die Grundrente ohne Bedürfnisprüfung. Ähm, es wird den Soli geben, die Abfassung des Soli, so wie die CDU ihn möchte. Ähm, und irgendwo wird dann Olaf Scholz dann 30 Milliarden irgendwo wegstreichen müssen. Äh, aber ich glaube, dass diese, das, ich glaube, beide Parteien oder beide Koalitionspartner haben gerade wenig Interesse an Neuwahlen. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und
1: sage, äh, die Koalition wird zerbrechen. Es wird aber keine Neuwahlen geben. Und das liegt nicht an der CDU, die gerne Neuwahlen hätte. Ähm, es liegt... Aber auch nicht daran, dass die SPD das verhindert, weil die keine Neuwahlen haben wollten, sondern wer es am Ende verhindern wird, ist die FDP. Weil die FDP <lacht> <lacht> nämlich auch überhaupt kein Interesse an Neuwahlen ja. hat und äh, sehr wohl weiß, äh, dass sie sich mit, äh, mit Jamaika noch eine Chance darauf hätten, bei den nächsten Wahlen besser abschneiden zu können. Ja, ich, kann mir gut vorstellen, ich. ich kann mir gut vorstellen, dass die Koalition zerbricht so und es dann zu einer Entschuldigung, wir haben, ich habe Jamaika gesagt, gibt es doch
2: gar nicht, Schwampel-Koalition kommen wird. Ähm, halte ich auch für valide. Also weil äh, tatsächlich, ich glaube, dass die, die einzigste Partei die Interesse an Neuwahlen hätte, und da könnte es auch dann der Knacks liegen, woran Schwampel scheitern könnte, werden die Grünen tatsächlich sein. Ähm, bei den Grünen ist halt relativ klar, die wollen Neuwahlen, weil sie wissen, dass sie halt damit deutlich mehr Sitze nochmal holen und deutlich mehr Macht, also deutlich mehr auch einen höheren Machtanspruch an, anmelden können. Den können sie im Zweifel sogar jetzt in der Koalition machen. Aber das ist die spannende Frage, ob sie es dann, ob das halt die anderen Parteien zulesen. Äh, aber sonst hat doch niemand Interesse an Neuwahlen. So. Aber ja, Jamaika, hm, Schwampel, ja, könnte sein, könnte sein. Wer weiß. Das ist das Drama. Wir kommen halt auch
1: nicht voran. Es gibt in Österreich auch ganz lustige Namen für so Koalitionen,
2: aber ich finde, ich scheitere gerade daran, die zu finden. Du meinst die, die, die blau-violette?
1: Ja, aber die haben dann auch so einen Namen. <lacht> ne? Ich meine, wenn man hier von Schwampel spricht oder ja. Kiwi oder Kenia und ja. was da alles für Scherze gibt. Äh, oh, ich diese gerade zum ersten Mal, das ist, oh, das ist richtig ekelhaft. Öh. Was denn? Oh Gott, da muss ich schon aufstoßen. Bahamas-Koalition. Das ist welche, Schwarz-Gelb-Hell-Blau. hellblau Eieieiei. Ei, ei. Die armen Bahamas. Erst, erst
2: Kolonialismus und jetzt das hier. Es, äh, gibt, halt, es gibt halt die türkis-blaue Koalition in, äh, in Österreich. Ja, aber die haben auch lustige Namen, habe ich doch. mal gelesen. Irgendwie, die finde ich nicht. Das Beste an Österreich ist ja, wie sie das Wort äh, Vizekanzler aussprechen. Der Vizekanzler äh, Strache. Ah. Schluchten-Scheiße. Wie viel? Acht Millionen äh, die Biele? Nee, sind doch jetzt schon mehr. Ach so, das nee. war doch der Witz. Ja. Ja, ähm, also, ähm, ob es dazu so kommt, kann ich aber auch nicht sagen. Ich meine, also die, die Partei... was? Also, kurz eine Antwort. Das, das Schlimme ist ja, wir, wir haben jetzt gerade echt äh, Themen, die uns am Arsch brennen. Dieses scheiß Klimaschutzgesetz muss, müsste eigentlich mal kommen. Äh, wir müssten mal eigentlich mal wirklich aus dem, aus dem Zirn kommen. Und stattdessen äh, siegt die Partei irgendwie ja,
1: Adrenalins ab. Ja, du hast aber das, du hast aber das Problem, du hast aber das Problem, dass die Partei sicher auch inhaltlich überhaupt nicht eins ist. Ne? Ja, das kommt zu. Ähm, du hast halt äh, trotz vieler äh, Lippenbekenntnisse und Erneuerungen seit über zehn Jahren im Wesentlichen hast du immer noch, ob ja, das noch eine Mehrheit hat, weiß ich nicht, aber zumindest eine große Minderheit, die immer noch so äh, Schröder-gläubig ist. Und mit Schröder meine ich jetzt nicht den, den Altkanzler selbst, sondern äh, ja, New Labour. Halt. So, genau, New Labour-gläubig ist und so machen wir das und immer schon kuscheln mit der, mit der äh, Industrie und so ein Quatsch. Und, äh, und wir müssen die, die Sachen auch noch berücksichtigen und hier, guck doch mal da und Steuern senken und Dumping und bla 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 bla. Hast du, glaube ich, immer noch eine große Minderheit zumindest da, die das vertritt. Äh, ich würde so gemein sein und sagen, diese große Minderheit besteht, also ist auch deckungsgleich mit denjenigen, die das Klima in der Partei vergiften, aber äh, das können andere besser beurteilen als ich. Ähm Und deshalb wird es nicht dazu kommen, dass, auf man, dass man deshalb äh, <lacht> Die haben ja nur noch ein kleines Schiff jetzt, ne,
2: seit ein paar Achso, Jahren. Ja, ja. das große Schiff ist ja äh Sie haben sich jetzt auf Twitter letztens gerade heute wieder beschwert, dass man sie bitte nicht als äh, konservativen oder rechten Flügel bezeichnen, sondern als progressiven oder als moderaten Flügel. Was? Ja, das ist, die, die sind, äh, die sind, die Mo moderate Flügel. Ja.
1: W wovon? <lacht> ja, also progressive Flügel ist ja noch besser.
2: In welche Richtung denn progressiv? Äh, nee, sorry, nicht progressiv, sondern, ähm, äh, oh, warte, ich such's mal kurz raus. es <lacht> ähm, war nicht moderat oder, ähm. Äh, pragmatisch, sorry, pragmatisch, das ist das Wort, was ich suche. Nicht progressiv, pragmatisch. Das ist der pragmatische Flügel der SPD.
1: Der pragmatische, also, ähm, also, ich, ich spreche mal wieder in Bildern, ja? Ich möchte ein Bild an die Wand hängen. So. Es, ich habe ein, es liegt da ein, <lacht> ich habe ein Bild an der Wand, ähm, und ich habe einen Nagel, den ich in die Wand hauen kann, mir fehlt aber der Hammer, ja? Dann ist es pragmatisch, irgendwie sowas zu nehmen wie einen Stein oder so. Ein Topf. Ein Topf. Oder eine, äh, je nach Beschaffenheit und Dicke, auch eine Glasflasche, möglich ist mit dem Bo vielleicht mit dem Boden oder äh, irgendwie sowas. Ne? Das ist eine pragmatische Lösung. Aber wir merken, das Ergebnis ist das Gleiche. Wir ändern nämlich einfach nur die Technik. Bei Pragmatismus geht es um die Technik. Nehmen wir den Hammer, das ist der vorgesehene Weg, oder nehmen wir halt den Topf oder so. Aber im Ergebnis hängt am Ende das Bild, weil ich den Nagel in die Wand klopfen konnte. Hier bedeutet das nicht, naja, wir erhöhen den Mindestlohn auf angemessene 12 nee, Euro. Das, sondern Bild wir meist denken, das Bild wird meistbieten verscherbelt. <lacht> Genau. Also ne, wir, wir hin erhöhen nicht den Mindestlohn auf 12 Euro. Oder sagen wir so: Ziel ist, wir machen, wir wollen, wir wollen äh, arme Leute, die arbeiten gehen, äh, besser da, stellen, besser stellen, dazu führen, dass sie, dass sie ein besseres Leben führen können. So, man will den äh, Mindestlohn auf 12 Euro erheben, ist vielleicht die eine, die eine Möglichkeit. Und wir tun mal so, als wäre als, als wäre das jetzt sozusagen eine wenig pragmatische Lösung. Dann ist nicht die pragmatische Lösung, äh, äh, <kühlen> den Spitzensteuersatz zu senken. Das ist einfach, sozusagen, das, das macht einfach das Gegenteil. Das ist Quatsch. Ja. So, also, da äh, müssen sie sich die sehr mal nochmal Gedanken machen, ob sie wirklich so, so pragmatisch sind oder ob sie das nicht komplett verkennen und einfach nur eine andere inhaltliche Ausrichtung mit sich rumtragen. Kann man ja haben, muss man dann aber auch mal zugeben können. Ja. So, was muss passieren? Das noch kurz. Ähm also im Prinzip würde ich sagen, müssen alle Menschen, die dieser Fraktion ähm also es darf, muss, muss es so sagen, nach einer möglichen Neuwahl darf der neuen spd fraktion eigentlich kein Mensch mehr angehören, der in die äh, also der in die vierte Legislatur geht. Maximal zwei dürfen die auf, müssen die auf dem Buckel haben dürfen. Dann ist aber auch wirklich gut. Denn die müssen diese Zeiten einfach nicht mitgemacht haben. Da muss einfach was Neues her. Und, ähm, da kann man sich jetzt auch vorstellen, klar, da sind nicht mehr unbedingt die, die was zu sagen haben, sind auch viele Hinterbänkler, die das alles irgendwie noch noch mit tragen, aber wenn man irgendwo neu hinkommt, als jemand, der irgendwo neu einsteigt, scheißegal, ob es im Job ist oder irgendwie in einem Sportverein oder eben auch als Abgeordneter sich in so eine Gemeinschaft, in eine Gruppe einfügen muss. Man orientiert sich doch immer an denen, die schon länger da sind. Und die, die ganz lange da sind, an denen orientieren sich halt mehr Leute. Und manchmal, das kennt auch jeder aus eigener Erfahrung, erzählen diese Leute unfassbaren Käse und sind auch noch richtige Arschlöcher. Ja? Aber trotzdem haben die irgendwie ein gewichtiges Wort, einfach weil die schon so lange da sind. Ich glaube, das ist das Älteste halt. so, ja. Da muss man halt mal, jetzt mal irgendwie rasieren. Das muss alles weg, abschneiden, raus. Und dann kann man sagen, gut, wenn du, seit irgendwie, äh, wenn du jetzt gerade deine zweite Legislatur verlebst, meine Wegen, darfst du die dritte weitermachen, aber alles darüber hinaus muss irgendwie weg. Das wäre, das wäre auch eine pragmatische Lösung, tatsächlich einen Neuanfang zu wagen, da sind wir jetzt, Pragmatismus, ja, wir machen was, ähm,
2: das wird nicht durchsetzbar sein. Äh, aber ich sehe das ähnlich wie du. Also ich glaube, dass, ähm, dass ähm, ich glaube, die SPD könnte auch inhaltlich ganz gut erklären, so das, was wir mit Hartz IV gemacht haben, war im Nachhinein ein Fehler. Ja, und ich meine, und das musst du aber Personal unterstützen. Du kannst halt nicht, kannst halt nicht irgendwie... Äh, ein Glück, dass Frank Walter Steinmeier nicht mehr, das nicht mehr in der SPD rumhockt, sondern jetzt Bundesprässe ist. So, du kannst ja nicht Frank Walter Steinmeier den Architekten dieser scheiß äh, Agenda Reform hinstellen und sagen so, achso, das war ja ein Fehler hier. Also ich meine, und wählt mich jetzt bitte. Das könntest, du, das könntest du, auch machen. Also wählt mich geht
1: nicht, aber der könnte das auch sagen. Und ich glaube auch, ich also sowieso Fehler eingestehen ist zwar, ja, okay, ein bisschen, ja. ist zwar äh, Fehler eingestehen ist zwar irgendwie immer ein bisschen peinlich, das macht keiner gerne. Ähm, aber da ist überhaupt nichts ehrenrühriges dran. Weil das macht halt jeder und klar äh, macht es halt einen Unterschied, ob ich irgendwie ähm, äh, keine Ahnung meinen Bremsweg falsch einschätze und jemanden hinten aufs Auto knalle oder aber äh, äh, mehrere Millionen Menschen in die Armut stürze und äh, die Zukunft raube und äh, derart verunsichere, dass sie irgendwann anfangen, Nazi verteilen zu wählen im großen Stile. Äh, das ist schon qualitativ ein Unterschied. Ja. ja dennoch ist es so, ähm, man kann halt auch mal sagen, ja, das war irgendwie keine coole Idee, ist ja. mir jetzt im Nachhinein auch klar. Das passiert halt, man kann halt mal verkacken, man muss nur dazu stehen. Ja. Ja, äh, und das muss man ja auch sagen, Und das ist ja auch noch ein bisschen nachvollziehbarer, äh, als ich verschätze den, Brems-, äh, schätze den Bremsweg falsch ab und fahre hinten, hinten auf die Karre. Ähm, denn äh, um das Bild gerade zu ziehen, müsste es ja so sein, dass um mich herum hunderte Autofahrer mir den ganzen Tag in jeder verdammten Wochenzeitung, in, jedem, in jeder Tageszeitung, im Wirtschaftsteil, äh, Wochen, Monate lang, jahrelang bei Sabine Christiansen, Sonntagabends, immer wieder erklärt wird, du musst viel später bremsen, Freundchen. Alles andere ist ungesund.
2: Ansonsten bist du der kranke Mann der Autobahn. Ja, der blaue Brief aus Maastricht. Ja. Also, das ist das ne? Schreckensszenario, der Anfang 2000er. Äh,
1: das ist ja passiert. Da ist ja eine ganze, eine ganze Gesellschaft, auch so ein ganzer äh, breiter, auch, auch äh, intellektueller Teil der Gesellschaft, äh, ist, ja, ist ja völlig diesem neoliberal, äh, neoliberalen Wahn hinterhergerannt. Komplett, komplett verstrahlt. Äh, und das ist halt manchmal so. Dass man verrennt. Ja, manche Menschen sind halt auch irgendwie Herdentiere und manchmal verrennt man sich dann halt auch. Und dann, wenn sich, wenn man halt in so eine Echokammer kommt und sich alles gegenseitig verstärkt, dann nimmt man halt so eine. Das kennt man doch im Kleinen von sich auch mal. Mit Sicherheit hat man, das jeder von uns schon immer eh was gemacht und denkt sich so später so, na richtig cool war das auch nicht. Ich kann mir aber erklären, wie es dazu kam. So. Ähm, und heute würde ich es anders machen. Kann alles passieren. Und ähm, das kann man, glaube ich, wenn man sich nochmal genau vor Augen hält, wie schlimm das damals eigentlich war, kann man das sehr gut erklären. Ja. Und ähm, das könnten auch ältere äh, Genossinnen und Genossen tun. Können aber vor allem äh, auch Leute machen, die nichts damit zu tun hatten und sagen: Pass mal auf, ähm,
2: das war eine Generation vor uns. Wir und haben, wir jetzt lernen uns genau, Zählern.
1: genau. Und jetzt kann man sogar jetzt kann man sogar das noch ein bisschen billiger sagen. Ja. Jetzt muss man nämlich gar nicht mehr sagen: Ja, das war alles dumm. Sondern muss man sagen: naja, Damals haben die Leute gedacht, das wäre cool. Stellt sich raus, ist gar nicht so cool. Jetzt machen wir das wieder richtig. Ja. So. Das wäre machbar.
2: So, wäre machbar, aber das wird nicht passieren. Ja, das ist das Schlimme. So, und das ist halt. Ja. Ich, das, das spielt so ein bisschen auch in meinen mein Wunsch, dass wir eigentlich nochmal Term Limits einführen müssten für Bundestagsabgeordnete. Ich, ich bin fest davon überzeugt, dass äh, es gesund wäre. Äh, wenn Bundestagsabgeordnete maximal, weiß nicht, zwei oder drei Legislaturen äh, im Bundestag sitzen. Ich glaube, das äh, würde viele deutlich entspannen, äh, zu wissen, okay, das ist hier eine, eine geliehene Zeit. Ich habe jetzt, äh, ich kriege jetzt den Auftrag für vier bis äh, zwölf Jahre maximal und äh, damit weiß ich, was anzufangen und wenn es vorbei ist, bin ich glücklich und kann entweder stolz zurückblicken oder sagen, okay, hat dummerweise nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, aber hey, das war jetzt meine Chance gewesen. Der nächste hatte die nächste Möglichkeit. Aber so, ist eine waren feste klammern sich alle alle vollkommen fest, weil das ist halt, so, so halt Leute, die wie Horst Seehofer in er Jahren irgendwie äh, von Posten zu Posten geworden. Ja, der werden. war schon
1: immer da. Der das war schon immer da. Als, als
2: jetzt sein Rückzug dann für ja. irgendwann in ein paar Jahren hat, habe ich ja gedacht, den habe ich schon als kleines Kind in der Tagesschau gesehen. Ja, der war schon, der war schon 98 Gesundheitsminister. Ja. Es ist 20 Jahre her und da sah schon alt aus. Ja, das stimmt. Da, also von daher, also sorry, es ist halt, also, also wir brauchen halt so ein bisschen einfach auch mal Durchzug. Also es muss halt einfach einen Mechanismus geben, ist so ein bisschen mal einfach so eine wiederkehrende. Und meine Fresse, im Zweifel, wenn wir es halt nicht im Bundestag einführen, dann es die Partei halt echt einführen. Und dann finde ich tatsächlich solche Ansätze wie... Ähm, so eine ehrenamtlichen, also Quoten sind immer, äh, 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 egal, mal Quotendiskussion zur Seite geschoben, aber so eine Forderung, dass, ey, im Parteivorstand nicht nur Berufspolitiker zu sitzen haben, sondern im Zweifel Ehrenamtliche, finde ich einen validen Ansatz. Ich weiß nicht, ob es die Lösung ist. Ja, also ich meine, das, das verhindert halt nicht, äh,
1: das ist, also die Kultur ist halt völlig im Arsch, ja. in dem ganzen Laden. So. Ähm, und das verhindert halt nicht, dass, dass die weiter kaputt geht oder, oder halt alle Leute. Äh, äh, kaputt macht nach einer
2: gewissen Zeit. Also ist braucht die SPD Parteiführung wie ein Teambuilding-Event oder so? Also es ist halt ein Vertrauensproblem. Also ich glaube, die, die, das Problem der Partei. Nee, ich
1: glaube, da ist man schon lange drüber hinweg. Also da ist nichts mehr mit Teambuilding, sondern da musst du eigentlich mit eisernen Besen kehren und, und Leute rausschmeißen. Aber wenn die Partei es nicht seit Jahren nicht mal fertig kriegt, Hilo Sacher ziehen, aus der Partei zu schmeißen, dann kann man es völlig vergessen. Und äh, ich meine, so Leute wie Kars gehören eindeutig ganz oben auf die Liste. Der hat, äh,
2: bringt so viel Hass und Gift äh, in diesen Laden. Ähm. Das ist das Schlimme, das ist das Schlimme. Ähm, meinetwegen kann er halt rumgiften, so, aber dann soll er sich mal der Verantwortung stellen und sich mal vorne hinstellen. Yes. Ja, das ist, Genau, das ist, das ist der Witz, ne? Er ist nie, er ist, ja. tut immer auf
1: ganz nett und ja. so und ist immer ganz freundlich. Und das ist ich, ich, wird auch, ich wette, ich wette auch. Ne? Also wie immer, nett sind sie alle. Das ist auch bestimmt ein echt lustiger Typ. So. Gar keine Frage. Ich glaube, mit dem kann man wie ich kann man auch äh, den einen oder anderen lustigen Abend verbringen. Überhaupt keine Frage. Und in den meisten Sachen wird man auch irgendwie politisch ähnlich, äh, aber die sozusagen die, die Art und Weise, auch kann man, den Namen kann man auch mal googeln, Da gibt es auch FATS-Recherchen äh, äh, von vor, naja, bestimmt schon über zehn Jahren, wie sozusagen er äh, da in, aus, aus Hamburg äh, äh, versucht zu schalten und zu walten. Ähm, Daniel Ilkanipur ist so ein Name, den man mal googeln könnte in dem Zusammenhang. Äh, äh, ähm, und, oder findet man wahrscheinlich im, im Wikipedia-Artikel zu Nils Annen, den man sich mal durchlesen könnte. Ähm, da merkt man einfach, der, also zu sagen, der hat faustdick hinter den Ohren, das ist einfach nur krasse Untertreibung. Eine krasse Untertreibung. Und zu sagen, ja, das ist irgendwie Machtpolitiker. Und das ist irgendwie noch so fast schon äh, äh, bewundernd so hinraunzen.
2: Äh, m -m. Das ist, äh, das ist ein ganz, ein ganz... Ja. Es, ist, es ist halt einfach... Und das ist ja schlimmer Also ich... So ein Politikstil, keine Ahnung, whatever. Aber dann wenn er sich der Verantwortung stellt und einfach jetzt sagt, er ist halt irgendwie... Macht irgendwie vize Nein, stattdessen sitzt er halt irgendwie so, so, so Nebenpöstchen. Ja, ja. Und versucht dann halt so, so schattenmäßig von hinten und das ist halt so, sich dieser Verantwortung zu entziehen. Nach die Mutter so. Na, das ist halt bequem, ne? Ja. so. Und das ist halt so richtig verlogen. Genau. So, also stattdessen ist man halt lieber irgendwie äh, Vorsitzende der Jugendbeiratsausschusses in Hamburg-Mitte und macht so ein bisschen äh, Fraktionssprecher und so und dann im Seeheimer Vorstand ist man und dann, aber, es äh, ist halt so echt. So, was, ja. was wird denn jetzt mit der SPD nach den nächsten
1: Bundestagswahlen passieren? Also wo landen die?
2: Äh, ich ich würde mir eher so also, sagen, wo wir nach der nächsten Brandenburg- und sachsenwahl stehen. Also sorry, in Sachsen, äh, ich weiß nicht, wo die Umfragen sind, aber äh, die 5 der Gefahr werden, oder? Für die Sachsen-SPD. Ich mal, guck mal gerade auf, auf die letzte Umfrage in Sachsen. Äh, Sonntagsfrage äh, in den Bundesländern, Landtagswahl, dann gucken wir mal auf Sachsen. Asoziales Sachsen. Ah, äh, da ist die SPD bei äh, 10%. 9%. Ähm, äh, das ist äh, krass. Ähm, so, und. Äh,
1: Aber da waren sie auch schon mal letzten Mal.
2: 12,4, ja. Aber trotzdem, ey. Ich weiß es nicht. Also ich. Äh, ich glaube. Äh, auf Twitter gibt's, äh, hat jemand mal gesagt, naja, vielleicht bräuchte die SPD wirklich mal jemanden, der äh, naja, äh, ziemlich mit starker Hand regiert und einfach ziemlich. Äh, Macron die Macron-Style, dass du eine Person hast und auf die alles fokussierst. Ich weiß nicht, ich, ich fühl, es fühlt mich ich, es tut mir so also fühl mich sich absolut unwohl damit. Also ähm, Weil das hat de facto einfach komplette, die ganz komplette Organisation nur noch auf eine, Parta auf eine Person ausrichtet. Ja, ich, also. Ich, ich kann mir nicht, also.
1: Ehrlich gesagt ist das Ding, glaube ich, jetzt durch. Wirklich? Ja, die bouncen jetzt irgendwie noch auf so ein so Level runter äh, und dann bleiben sie dabei bei so 10% oder was liegen. Die, äh, ob die Grünen letztendlich tatsächlich das Erbe antreten können, das wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln. Ich Sorry, kann mir vorstellen, dass sich die, die Prozente dann irgendwie so ein bisschen breiter verteilen über das Spektrum. Aber oh, sorry, äh, die Grünen sind eine konservative Partei. Die kriegen ihr, ja, aber nee, ich glaube die SPD sagt das und bleibt sie da. Das ist, äh, und das, äh... Das wäre wär traurig. So, und das hat nicht, und das hat nicht äh, Kevin Kühnert, äh, zu verantworten.
2: Ja, aber das ist doch, das wäre doch, wär doch der doch das wäre wär halt einfach, das wäre halt einfach wär vorbei für progressive Politik für die ja, nächsten Jahrzehnte. Also sorry, das, was die Grünen dann so ein bisschen Alibi liberaler Gesellschaftspolitik feiern, äh, ich, wir wollen es mal nicht über die Grünen reden, sonst,
1: sonst krieg ich ein ganz schlimmer Pickel oder so. Also, also lass mal hier den Sack zu machen. Ich glaube, wir kommen... Da, also, man, ja, bitte, ich merkt schon, ja, ich merke schon, ich habe gesagt, wir melden uns, wenn wir was zu sagen haben. Wir hatten viel zu sagen, ohne was gesagt zu haben. <lacht> Aber das musste irgendwie mal raus. Ähm, wir haben es jetzt auch absichtlich nicht, nicht in, in, äh, völlig in, in Tiefe vorbereitet, sondern wollten einfach nur mal von der Seele quatschen. Ähm, ja. Das ist alles ganz schön deprimierend, Dennis. Ist
2: es in der Tat. So. Haben wir noch irgendwas Spaßiges? Äh, nö. Also, wir sind, also, ja. Ich war in Prag, aber dazu
1: erzähle ich nächstes Mal von. Ja, wir sind aufgestiegen. Ja, auch das, aber da erzählen wir auch nächstes Mal von. Genau.
2: Ähm, äh, ich, äh, ich war in der Schweiz. Erzählen wir auch nächstes Mal ja. von. Ähm. Der Cornelius wollte eh nochmal vorbeikommen vom Reisen quatschen.
1: Ja, stimmt. Der ist auch ganz viel gereist. So, hab ich gesehen.
2: Überall im Internet. Ja. Ähm, von daher äh, machen wir nächstes Mal äh, wieder richtig mit so Themen und Organisation. Wisst ihr schon? <lacht> oh, ich habe Hühnerfrikassee gekocht. Ich möchte mich wiederholen, dass das immer noch nicht vegan ist. Ja, aber ich hatte so ein ganzes Hühnchen im Topf. Das ist eklig. Das sah geil, äh, geil aus. Wo hast du das her hergehabt?
1: Äh, hier von LPG Bio-Dings. Äh, das hat also
2: bestimmt 17 Euro das Kilo gekostet, oder? Ähm, nee. Ich habe da einmal Aufschlitz gekostet. Kilopreis 11,90 Euro. Achso.
1: Ähm, und das Hühnchen hatte 11, äh, 1800 Gramm. Und der Mitgliederpreis beträgt 17,82 Euro, aber wir können uns das nicht leisten. <lacht> Deshalb haben wir 21,42 Euro bezahlt. Übrigens, für einen Huhn ein bisschen kleiner zahlt man im normalen Handel halt irgendwie so, weiß nicht, drei
2: Euro oder so. Das ist eklig absurd. Ja.
1: Kann man sich mal vorstellen, woran das liegt. Ne? Ja. Ich bin,
2: ich bin einfach viel besser als ihr alle, weil ihr billiges Hühnchen kauft. Nein,
1: das, das habe ich nicht gesagt. Das Beste, ich weiß,
2: ist man durchaus... In, äh, das Beste ist, das Beste ist äh, ich kann den veganen McDonalds-Burger von Nestle fressen und um bin euch immer noch moralisch total überlegen. So. Ich wollte wollt nur, kurz, wollt nur <lacht> kurz
1: sagen, ich möchte damit keine Leute schelten, die ab und zu mal Hühnchen essen wollen und sich nichts anderes als das Günstige ja. leisten können. Äh, ich bin mir dessen durchaus bewusst. <lacht> äh, ich wohne halt nur in Panko und da kauft man sich halt ein Hühnchen für 20 Euro. Also... Ja. Dafür teilt
2: man sich dann den Schlauch mit den Nachbarn. Dafür
1: teilt man sich den Schlauch mit den Nachbarn.
2: In diesem Sinne? Das stimmt. Gute Nacht. Gute Nacht.